3: Wiegel en... had het vroeger over de mensen in het land. Ik hoorde Geert Wilders nu zeggen... de mensen die nu thuis televisie zitten te kijken... begrijpen er niks meer van.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Ook Ik zet er op een gegeven moment de televisie uit... omdat ik het niet meer kon aanzien.
0: Dit is Betrouwbare bronnen met Jaap Janssen. Heeft u nog een beetje zin in?
2: Zullen heel erg.
4: Maar, zullen we maar beginnen dan?
2: Lijkt me heel goed. goed
4: het Nederland van Mark Rutte is een ziek land. De suggestie van in wijken
1: is er een probleem. En dat gaan we nu met z'n allen ook problematiseren. Die werp ik verder van me. En ik zeg tegen het kabinet, lees het regeerakkoord nog maar eens goed. Dat gaan we dus niet doen.
0: Voorzitter, dit, dit, soort, dit soort cynisme... en haaksgezeveren over woorden... en trucjes, sorry hoor. Ik kom hier gewoon... ja, dit is cynisch, ja. Want die mensen... hebben er geen klap aan. We eindigen dan het debat... waarbij de heer Pechtel zegt... nou, het was een trucje... waarbij ik een inhoudelijk voorstel doe... en vraag hem een reactie. U kiest woorden... u kiest sferen, u kiest toon... en vervolgens na deze dag hebben we geen klap gedaan... voor die kinderen die op een vierde nog geen Nederlands praten. Oh, we hebben geen klap gedaan... voor die mensen die
1: onder vrijheid de vrijheid... zouden moeten hebben. U heeft hier een moreel... verheven debatje gevoerd met mij... ...en op inhoud heeft u niks toegevoegd en geen klap gedaan. Als ik zie wat dit kabinet
0: doet, denk ik goddank dat we niet bij zitten. Iedereen hier in deze zaal heeft mij achter de schermen toegefluisterd... ...het net zo belachelijk en net zo verschrikkelijk... ...en net zo'n idiote tijdsverspilling te vinden als ik. Maar voorzitter, wat we
4: zien is eigenlijk vier
3: koorballen die zich misdragen op een feest. Het haantje richt schade aan... Want het moet en het zo. En ja, de premier is eenzaam op dit punt. Hij is degene die
4: gelooft in deze maatregel. Samen met zijn eigen vezels en Paul Polman.
0: Wat een arrogantie, zou ik willen zeggen, tegen de heer Dijkhoff. Ja, u, u herkent het als geen ander.
3: Tja, fragmenten uit de algemene politieke beschouwingen... over de troonrede en de begroting voor 2019. In deze podcast ga ik het hebben over de vorm en over de inhoud.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Welkom in aflevering
3: 4. Straks praat ik uitgebreid met Bas Jacobs, hoogleraar Overheidsfinanciën en Economische Politiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wat vindt hij van het financieel-economische beleid van het kabinet Rutte 3? Is het in alle opzichten het juiste beleid? Je hoort straks dat dit volgens Bas Jacobs niet het geval is. En voor Jacobs praat ik met mijn vaste gast Pieter Gert Kroeger over iets heel merkwaardigs. Minister-president Mark Rutte liet zich afgelopen woensdag op de informele Europese top in Salzburg... vertegenwoordigen door de Belgische premier Charles Michel. In historisch perspectief is dat heel vreemd. Maar eerst in Betrouwbare Bronnen Roderick van Grieken, directeur van het Debatinstituut in Hilversum. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Wat is het Nederlands Debatinstituut?
1: Nou, het is een uh, organisatie die uh, inmiddels twintig jaar bestaat uh, en eigenlijk een drietal doelen heeft. Allereerst willen we ervoor zorgen dat mensen ja, beter leren spreken, uh, omdat het voor hunzelf waardevol is, maar ook voor de samenleving belangrijk is dat mensen goed kunnen spreken. We willen er ook voor zorgen dat mensen beter met elkaar in gesprek gaan, dus in debatsituaties, maar ook op congressen en bijeenkomsten, zodat je een zinvol gesprek hebt. En we willen er eigenlijk voor zorgen dat met name kinderen vanaf een jonge leeftijd, maar gedurende hun hele schoolcarrière, ja, actief met debat in aanraking komen om a, de vaardigheden te ontwikkelen, maar tegelijkertijd ook gewoon interesse te ontwikkelen in maatschappelijke vraagstukken.
3: Bij debatten denken we natuurlijk aan de politiek, aan bijvoorbeeld de algemene beschouwingen van de afgelopen week. Maar jullie trekken het dus breder. Jullie gaan ook naar, naar scholen, naar bedrijven.
1: Ja, veel breder. Sterker nog, ik denk dat de, de activiteiten die we binnen de politiek doen... is echt maar een, een deeltje van de dingen die we doen. Uh, het, we leveren dagvoorzitters voor congressen. En daar worden we zowel door ministeries, maar ook door bedrijfsleven ingehuurd. En voor onze trainingen zitten bijvoorbeeld in beroepsopleidingen... van Nederlandse orde van advocaten, Nederlandse orde van belastingadviseurs. In de medische hoek doen we heel veel. Dus het is eigenlijk ja, maatschappijbreed wel wat we doen.
3: En ik moet... Een soort disclaimer nog even erbij leggen. We hebben afgelopen jaar samengewerkt bij de voorbereiding van het grote eh, televisiedebat van, uh, van RTL voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. En daar hebben wij uh, debatvragen bedacht. We hebben ook een beetje bedacht hoe het debat tussen de verschillende hoofdrolspelers zou kunnen verlopen om op alle manieren voorbereid te zijn, ook voor de presentatoren. Dus dat doe je ook.
1: Ja, dat, sterker nog, dat, ja, in de twintig jaar dat ik dit nu doe, is dat misschien wel het mooiste project wat ik heb mogen doen. Omdat ik zelf altijd heel veel kritiek had op hoe verkiezingsdebatten in Nederland georganiseerd worden. Ik vond dat we het veel meer van, veel te veel uit een entertainmentkant benaderen. In plaats van dat je serieus probeert voor de kijker duidelijk te maken wat meningsverschillen zijn. Ik vond ook nog eens dat die debatten niet zo goed geleid werden. En in 2010 heb ik toen voor het eerst, samen inderdaad met, met BNR en met Elsevier, en, en RTL 4 natuurlijk, dat format mogen bedenken van het carré debat En inmiddels hebben we dat nu drie keer gedaan. En ja, dan zitten wij samen dus na te denken over die stellingen... met een groep mensen, omdat ja, een goede debatstelling... de essentie is, in mijn beleving, van een goed verkiezingsdebat.
3: En elk jaar bij de Algemene Beschouwingen... kijken jullie hoe het debat verloopt... en zeggen jullie uiteindelijk ook aan het einde van het debat... wie in dat jaar de beste die beter was... Dit jaar hebben jullie het ook gedaan en daar is uiteindelijk Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid uitgekomen. En in jullie juryrapport, wat trouwens geschreven is, samen met Jaap de Jong, hoogleraar journalistiek en media universiteit Leiden. En Donatello Piras, overtuigexpert en debatanalist bij jullie debatinstituut en binnenkort ook uh, getrouwd. En uh, ook nog Nick Schoenmaker zat in de jury, overtuigexpert en retoricaanalist. En jullie kwamen dus uiteindelijk bij Lodewijk Ascher terecht volgens het juryrapport vanwege een uitzonderlijk goede eerste termijn speech in combinatie met een duidelijke en consistente debatstrategie en scherpe interrupties.
1: Ligt dat eens toe. Nou, laat ik beginnen met. We hebben die prijs in 2008 voor het eerst geïntroduceerd. om echt aandacht te vragen voor de waarde van een goed debat. En eigenlijk zijn die Algemene Beschouwing. Is toch een beetje het, ja, het jaarlijkse hoogtepunt waar heel veel mensen naar kijken. En die als ze aan het debat denken, denken ze daaraan. Dus vandaar dat we die prijs altijd bij de Algemene Beschouwing uitreiken. We hebben een aantal vaste criteria. En wat we dit jaar bij Lodewijk, als echt. Echt uitzonderlijk knap vonden, was dat hij zijn hele eerste termijn uit het hoofd deed. Nou, onder de druk, waar, waar um, die fractieleiders onder staan. En met iedereen die meekijkt om het dan uit je hoofd te doen, zo lang betoog. Um, de waarde daarvan is niet alleen dat dat knap is. Maar dat daardoor je ook merkt dat het verhaal veel beter aankomt. Hè. Het ook...
3: komt veel meer door hè, bij jou als luisteraar.
1: Ja, je merkt, maar je merkt ook in de Kamer zelf dat iedereen ja, toch recht overeind ging zetten. Omdat ze zagen dat hij het uit het hoofd deed. Maar al hadden ze het niet gezien. Je merkt gewoon dat iemand echt een verhaal aan het vertellen is. In plaats van dat hij een tekst aan het voorlezen
3: is. De Tweede Kamer is vaak een beetje een papierfabriek. Hè. Je ziet soms mensen sneller lezen omdat ze dan meer tekst kwijt kunnen. Want ze krijgen natuurlijk een aantal minuten spreektijd. Maar dat gaat allemaal ten koste van uh, hoe een verhaal binnenkomt bij mensen. Ja, en je
1: merkt daar echt dat. Uh... Dat wij in ons land een, een, ja, generaties lang gewoon het gesproken woord euh, ja, verwaarloosd hebben. Dat er nooit aandacht is geweest. Ja, nou, zeg maar, onze generatie heeft kunnen afstuderen aan de universiteit of het maakt niet uit welke opleiding je gedaan hebt. En los van de spreekbeurt op de basisschool ben je nooit meer ben je daar mee bezig geweest. In, in,
3: in landen als Amerika, Engeland, Frankrijk doen ze dat veel beter. Hè? Daar leer je dat op, al op school.
1: Ja, en daar is het dus uiteindelijk is dan het resultaat dat bijvoorbeeld in het Engelse parlement, het Britse parlement, het verboden is om een tekst voor te lezen. Met de gedachte daarachter van joh, als je de tekst gaat voorlezen, stuur hem dan maar op. Want dan kan ik zelf kiezen en dan kan ik je tekst ook veel serieuzer nemen. Maar als je in het parlement gaat spreken, dan moet je dat uit het hoofd. Je mag wel een spiekbriefje hebben, want dan wil je mij wat vertellen. Um, en dat hoor je. Dan hoor je ook echt echte vertelling. Je ziet in Nederland... Um, dat inderdaad alleen al die gedachte van... Joh, ik lees het voor en dan kan ik veel meer tekst kwijt. Ja, daar heeft nog nooit iemand een discussie gewonnen... of iemand anders overtuigd, omdat die kon zeggen... ja, maar ik had acht argumenten en jij maar twee. Het is een hele gekke gedachte. Maar die zit bij ons heel diep daarin... omdat we ons daar nooit echt in verdiept hebben. Ja. Het wordt wel beter... Um, uh, dat vind ik ook tijdens de beschouwing. De afgelopen jaar gaat het niveau echt wel omhoog. Maar nog steeds zit dat er wel heel erg in. Van, joh, ik, het gaat allemaal om de inhoud en ik, dan lees ik het maar voor. En dan, nou ja, dan, dan komt mijn boodschap wel aan. En dat is niet zo.
3: En Lodewijk Asscher die, die deed uit het hoofd. Hij begon ook met een verwijzing naar uh, Yom Kippur. Grote verzoendag. Wat natuurlijk heel interessant is. Want er was juist geklaagd deze week bij Kamervoorzitter Gadisha Arieb. Over de toon van het debat. Hè. Ze zaten allemaal uh, elkaar in de haren, we zagen Wilders tegen Pechtot. we zagen Kuzu tegen Wilders. Um, kon de toon niet wat, wat minder hard, wat positiever... zei Gadisja Ariep eigenlijk aan het begin... van de laatste dag van de Algemene Beschouwingen. Um, eigenlijk sloot zij daarmee een beetje aan bij dat idee... wat je neerlegde. Hè? We zouden ook wat meer naar de positieve dingen... van elkaar kunnen kijken.
1: Ja, en ze, en ze deed natuurlijk ook een beetje ja, gewoon een appel. En, en, en Buma had dat eigenlijk tijdens dag 1 ook al gedaan. Van god, daar kijken hier mensen mee en we moeten een voorbeeld zijn. Ik heb veel mails en brieven van burgers uit het hele land
2: gekregen. Mensen ergeren zich ontzettend aan het taalgebruik... en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Ze vinden het taalgebruik grof
4: en hard. Het debat mag op het scherpst van de snede worden gevoerd,
2: fel en kritisch... Maar dat kan ook zonder persoonlijk te worden. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om met respect met elkaar om te gaan. En het aanzien van de Kamer zijn wij allemaal 150 Kamerleden.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Tegelijkertijd vind ik wel dat een, een, ja, een volksvertegenwoordiger... die moet toch vooral zijn eigen tekst en taal kunnen kiezen. En dan is het zijn achterban die hem daarop moet afrekenen. Dat is reden één. De tweede reden is dat het uiteindelijk heel arbitrair blijft wat dan wel kan en wat niet kan. En alle tijd die je gaat besteden om, om met elkaar te bespreken... wat kan wel en wat niet, ben je niet met de inhoud bezig. En ik denk als je hier nou maar geen aandacht aan besteedt... en la, nou laat mensen dan maar roepen, dan wordt het vanzelf wel minder.
3: Ja, je ziet ook dat kamervoorzitter in de loop van de jaren daarmee geworsteld hebben. De ene kamer, Kamervoorzitter was strenger dan de andere. Maar soms kwam het ook weer als, als een boemerang terug. En Ariep heeft er eigenlijk voor gekozen om eigenlijk zo min mogelijk in te grijpen. Af en toe een opmerking te maken... Maar ze, 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 ze straft Kamerleden niet.
1: Ja, nee, ik vind dat heel verstandig. Dus ik, a, het, het wel, als het in haar beleving de spuug gaat houden, het even benoemen. Zeggen van goh, nou, het kan wel een tuintje hoger. Maar niet verbieden en ook niet ingrijpen. Omdat je, ja, het is arbitrair en mensen moeten toch hun eigen taal kunnen kiezen. En iedere keer dat je erop ingaat, heb je het uiteindelijk niet meer over de inhoud.
3: Nog even over Lodewijk Ascher. Hij begon dus met Grote Verzoendag. Hij had een, een doorvrochten speech waar jullie veel waardering voor hebben. Uh, nu kijk je natuurlijk als debatwatcher uh, van hoe komt iemand over... en trekt die mensen over de streep die zitten toe te kijken. Hè? Zijn er meer mensen achter hem gaan staan als het debat ten einde is? Een ander ding in een debat is natuurlijk, uh, krijgt iemand iets voor elkaar? Is, is dat als
1: je gelukt? Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat Rutte nou ergens echt toezeggingen heeft gedaan, maar het gaat erom dat je in zo'n debat, wat natuurlijk door, door de meeste mensen niet van A tot Z bekeken wordt, um, uiteindelijk ziet men alleen maar wat door media gefilterd wordt en je moet proberen dan wel te zorgen dat je een consistente boodschap afgeeft. En dat deed Asser wel heel erg goed. Dus zijn, zeg maar, die, die verzoenende boodschap en het uitstralen van ik wil ook kijken waar ik kan samenwerken. Dat heeft hij wel twee dagen consistent volgehouden. En hij heeft ook tegelijkertijd een paar keer wel heldere beelden neergezet um, van het kabinet. Op het moment dat hij nou ja, vond dat ze de verkeerde afslag namen. En daar gaat het uiteindelijk om in een debat. Wat was, wat was een helder
3: beeld wat hij neerzette? Voorbeeld.
1: Nou, ik vond het bijvoorbeeld een heel sterk moment... toen hij uh, aan de ene kant natuurlijk eindeloos samen met anderen... de premier had aangevallen op die uh, afschaffing van de dividendbelasting. Daar ging Rutte met veel passie tegen in. En toen op een gegeven moment even later ging het over... Uh, kinderen met een achterstand in het onderwijs. En daar vroeg Ascher wat extra geld voor. En Rutte reageerde daar redelijk kort op. Van nou luister, ja, dat is er niet en dat is natuurlijk vervelend... maar we gaan door. En toen vond ik een heel sterk citaat van Asschel dat hij zei. Hé, hey, dit staat toch wel een beetje in een contrast met de passie waarin u net sprak over de afschaffing van die dividendbelasting. Als ik dat nou vergelijk met wat u nu doet, dan zet dat wel een beeld neer.
3: Ja, er kwam dus even Rutte in een schril licht te staan ja. door eigen toedoen.
1: En dat was natuurlijk het beeld wat iedereen hè, steeds naar voren wil brengen. Maar als het je dan lukt om dat mooi in één zinnetje op het juiste moment dat het ook aankomt even te benoemen. Ja, dan vind ik dat heel knap.
3: Iemand anders die ook uh, vrij consistent in het debat zijn geluid naar voren bracht was Geert Wilders. Waarbij mij overigens opviel dat hij uh, meer dan voorheen zich eigenlijk aansloot bij de algemene lijn die ook de linkse partijen hadden gekozen. Sociaal-economisch uh, moet er nog heel veel gebeuren en dit kabinet doet te weinig.
1: Ja. Ja, dat vond ik ook opvallend. Um, uh, aan de ene kant vond ik hem overigens, was op de eerste dag was hij wat minder sterk. Het heeft hij zich ook bijna niet met het debat noemd. En ik vind als grootste oppositiepartij hoort toch echt al de hele dag aanwezig te zijn. Toen
3: had hij ook natuurlijk dat dingetje met Pechtold waar ja. die nog even op werd aangekeken door een aantal andere fracties. Ja, wat ook privézaken ja, erbij halen. Ja,
1: dus dat was ook wat minder sterk. Maar hij was op de tweede dag, um, dus op vrijdag, toen, toen was hij wel heel sterk en breed actief. Um, onder andere inderdaad, met um, uh, op je dat sociaal domein een aantal keer goede punten, maar waar die zich inderdaad ook wat gematigd opstelde. Dus hij was een paar keer. We kennen Wilders natuurlijk vooral als nou ja, volderin. En ja iemand, zegt, maar strot dus af uh, bijten. Maar nu was hij een paar keer ook oprecht geïnteresseerd in het antwoord. En probeerde hij ook echt aandacht te vragen voor iets zonder te zeggen van nou, u doet het helemaal verkeerd. En dan, en, dan
3: zie je dus ook dat uh, Geert Wilders langzamerhand ook de meest ervaren. Politicus is in de Tweede Kamer. Hij weet hoe het spel gespeeld wordt. Hij weet hoe debatten eigenlijk... ...behoren te zijn. En daar liet hij dus nu eigenlijk meer van zien... ...dan ja. de afgelopen jaren.
1: Ja, dat, ik denk dat het winst voor het debat is... ...ook winst voor hemzelf. Ja, Wat bij Wilders natuurlijk ook knap is... ...zijn timing is altijd heel goed... ...dus hij weet precies op welk moment... ...die naar voren moet komen. Ik vond hem ook wel weer in... ...zeg maar de, de Wilders zoals we hem kennen... ...een paar keer heel sterk. Want iedereen probeert dat beeld neer... ...heel velen op links probeert het beeld neer te zetten... ...van hè, je, je geeft aan, uh, aan de Rijk... ...en je pakt bij de armen... En dan is de vraag natuurlijk, wie weet dat zo neer te zetten... dat het gewoon in één minuut ook blijft hangen... en dat het wordt uitgezonden. Ja, dat lukt hem toch weer als een van de beste. Door gewoon een hele lijst te gaan noemen... van bezuinigingen en van belastingen... die omhoog zijn gegaan voor de gewone man. Dan gaat hij heel rustig lezen... hij een lijst van wel twintig dingen voor.
3: En je ziet dan ook dat Wilders eigenlijk... Uh eigenlijk een lijstje maakt wat uh, Jesse Klaver in het, op zijn kantine-tour heeft kunnen opschrijven. Namelijk, wat is het probleem nu bij politieagenten, bij verplegers, bij uh, mensen in het onderwijs? Uh, ze werken keihard, ze krijgen relatief weinig uh, salaris. Uh, je zou bijna kunnen zeggen, er is een soort volksfront aan het ontstaan van de linkse partijen plus Wilders. ja.
1: Nee, absoluut. En, uh, uh, ja, en dan uiteindelijk in die zin is het toch ook wel in zekere zin een wedstrijd tussen, uh, tussen die fractieleiders. Uh, met goede bedoelingen. Maar je wil natuurlijk wel dat de manier waarop jij het zegt, dat dat overal wordt opgepakt. En daar zie je vaak dat Wilders dan toch het beste is. Omdat de anderen het vaak op een, laten we zeggen, intellectueel verantwoordere manier willen doen. Maar Wilders kan het wel zo verwoorden dat het snoeihard aankomt. Maar ja, je onthoudt het wel.
3: Deel jij mijn observatie dat als je kijkt naar wie er het vaakst aan de interruptiemicrofoon stond... dat dat Jesse Klaver was van GroenLinks?
1: Ja, sterker nog, we hebben het helemaal geturfd. Um, dat, daarbij moet ik zeggen tot vrijdagmiddag half vijf. En toen, uh, toen zijn we daarmee gestopt. En toen in mijn herinnering stond uh, Klaver toen wel bovenaan met aantal interrupties... maar wel heel snel gevolgd door, uh, door Asser. Maar Die was, soms
3: ook samenwerkte, hè? dat ja. de een begon en de ander het afmaakte. Ja,
1: dat is heel slim. Uh, effectiever denk ik dan dat het in het verleden vaak gebeurd is. Ik
3: begreep ook dat Klaver en een aantal mensen uit de oppositie ook uh, vrijdagochtend nog uh, strategisch overleg hebben gehad.
1: Ja, hoorde ik ook inderdaad. Ja.
3: Hoe deed Klaver het?
1: Nou, ook goed. Ik vind dat Klaver... Um, Um, een, een voorbeeld is van iemand die het talent voor heeft. Hij is altijd al wel een goede spreker geweest. Maar die ook laat zien dat je gewoon een paar keer die algemene beschouwing en grote debatten gedaan moet hebben. Voordat je echt tot wasdom kan komen. Al heb je veel talent daarvoor. Want um, ik dit zijn scher, sterkste keer vond um, deze keer. Dat hij in de... In de volle breedte van het debat actief was. In het verleden is hij toch ook nog wel een of twee keer weggezet. Nou, dat gebeurde deze keer niet. Maar hij was ook rustiger. Betere voorbeelden, maar ook een veel betere timing. Dus die, daar zie je echt iemand die door de jaren heen gewoon aan het groeien is.
3: Iemand anders op links is natuurlijk Lilian Marijnissen van de SP. Ik zag haar beginnen met haar speech. En ik dacht, hé, hey, die heeft uh, sprekerstraining gehad. Want ze sprak rustig. Ze legde de nadruk op de juiste
1: dingen. Nou, ik weet dat niet, maar ik denk wel dat het heel verstandig zou zijn. Zoals dat voor iedere politicus verstandig is om dat te doen. En ik vond dat zij het voor een eerste keer ook echt wel goed deed. Want je.
3: Ja, dat moeten we inderdaad niet vergeten: de eerste keer. Soms denk je al, mensen zitten al heel lang, maar zij is pas een. Korte tijd geleden, eigenlijk door, heeft ze Emil Roemer opgevolgd.
1: Ja, en die, en die algemene beschouwingen zijn die zijn natuurlijk ook niet te vergelijken met alle andere debatten omdat dit kan op ieder moment, kan elk willekeurig dossier je opeens in je gezicht geslingerd worden. En ja, en dan moet je er maar staan. En dan tegenover eh, nou, laat iemand als pecht opnemen die natuurlijk dat al lang al die dossiers in zijn heeft, al die trucjes, alle. alle nou ja, zeg maar de, 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 de basisfiguren van het debat al honderd keer doorleefd heeft. Eigenlijk.
3: Ja, Ze werd ook wel aangevallen door Pechtold en door Buma. Uh, en daar kwam ze niet, niet helemaal uit. Hè?
1: Nee, maar wat zij, wat zij wel beter deed ten opzichte van haar voorganger, Emiel Roemer... is dat ik het helemaal eens ben dat ze inhoudelijk af en toe echt wel de mist in ging... en gewoon magere antwoorden gaf. Maar ze bleef wel staan... Dus daar waar je bij Roemer nog wel eens zag... en dat zie je ook bij anderen nog wel eens... dat ze dan opeens de draad kwijtraken... en dat je kan zien, hé, hey, hier gaat iets mis. Uh, en dat kan iedereen zien. Hè? Ook als je die politiek niet volgt... dan kan je zien dat iemand ja, in de knoop zit. Daar bleef zij wel staan. Dus ze bleef vol vuur tegengas geven. Tegengas was, was inhoudelijk, was het heel matig. Maar vol verven bleef ze staan en leek ze niet van een stuk. En dat is wel stap één om verder te kunnen groeien.
3: En een volgende stap zou kunnen zijn... Uh, je beter pre prepareren nog op... wat je tegenstanders te berden zouden kunnen brengen. En dat zijn vaak... per partij zijn dat een aantal vaste dingen... He, die je altijd krijgt tegengeworpen. Bijvoorbeeld Rutte die had het op een gegeven moment... over ondemocratische partijen. Hij noemde niet... De SP specifiek. Maar iedereen had toen op dat moment het idee. Omdat Lilia Marijnse achter de interruptiemicrofoon ja. stond. Het idee dat
1: het over de SP ging. Daar kun je je op voorbereiden. Ja, ja absoluut. Wat heel vaak uh, vind ik vind. Waarbij de meeste Kamerleden uh, verbeteringen zitten bij interrupties. Dat mensen heel lang nadenken over hun eerste vraag. Hun eerste interruptie. Dan denken nou, dit is een hele goede vraag. Maar ze niet de vraag stellen. Oké, okay, wat gaat die ander dan zeggen? En hoe pak ik dan door? En Je moet eigenlijk... Uh, het daarin van beginning with the end in mind. Je moet beginnen met te denken, oké, okay, ik mag drie keer een vraag stellen. Waar ga ik de derde keer mee weglopen? Want je bent altijd in het nadeel dat de spreker het laatste woord heeft. Want die kan er dan door met zijn verhaal. Dus op het moment dat jij na drie interrupties weg moet, moet je zorgen dat je zo'n goede laatste zin hebt geplaatst, uh, dat je als winnaar weg kan lopen. En ja. daar moet je langzaam naartoe bouwen.
3: Een van de, een van de dingen die dan maar meteen te binnenschieten van jaren geleden is... Uh, Alexander Pechtoft met die stapel rapporten. Ja. Hij verweet het toenmalige kabinet. Uh, uh, er is al heel veel geschreven, maar jullie doen maar steeds niks. Waarom blijven jullie maar praten en met het land in gesprek gaan? Dat was een kabinet balkenende. En toen kreeg hij inderdaad hij kreeg wat dingen tegengeworpen. En hm. toen riep hij uh, met die hele stapel in zijn handen. Zal ik er een nietje doorheen slaan? Ja. Dat kun je bijna niet voorbereiden, denk ik. Hè?
1: Nee, je kan, uh, nou, je kan voorbereiden dat je met, met die rapporten naartoe loopt. Dat had hij duidelijk voorbereid. Maar ja, dat je dan... En ik denk dat hij dat echt wel ter plekke bedacht had. Laatste van zal ik er een nietje doorheen slaan. Um, ja, dat, dat je dan invalt, dat is deels talent. Maar dat is uiteindelijk ook dagelijks hiermee bezig zijn. En het begint met het, het snappen hoe belangrijk retorica in het vak als politicus is. En er lol in hebben om iedere dag opnieuw daarmee bezig te zijn en te spelen met taal.
3: En het klassieke foute voorbeeld is waarschijnlijk de stekker ja. bij GroenLinks. Van Jolande Sap. Ja. Zij kwam met een echte stekkerdoos de kamer in. En ze riep tegen Wilders dat de stekker eruit getrokken moest worden. En ze ging dat ook letterlijk voordoen. Iedereen lachte, want iedereen vond het een beetje raar. En vervolgens zei Wilders nog, volgens mij heeft de stekker er bij u nooit in gezeten. Ja,
1: ja dat, en dat is dodelijk.
3: En korte tijd daarna was zij ook geen leider meer van GroenLinks. Ja.
1: En het is ook, je moet er, en, en je kan het deels leren... maar je moet er ook plezier in hebben. Dus je moet het ook leuk vinden om, om, om zo ja, toch zoiets uit te halen. Dat vond ik bij Job Cohen altijd. Die, die had ook echt geen plezier in het debat. Die vond dat gewoon niet leuk. En bij Balkenende had ik dat gevoel ook altijd. Als die er als premier stond. Die vond het gewoon niet leuk om te doen. Die vond het toch een vorm van corvée.
3: Ja, bij Job Cohen zag je ook als hij op het spreekstoel stond. Dat hij eigenlijk het liefst wilde dat hij zijn hele speech gewoon in één keer ja. kon houden zonder interrupties.
1: Ja. Overigens zou ik daar voorstander van zijn. Ik zou daar voorstander zijn bij alle debatten. Dat je jouw eerste termijn, het mag korter. Volgens mij heb je echt geen 25 minuten nodig. Dat iedereen bij wijze van spreken 15 minuten krijgt. Dat je de kans krijgt om jouw hele verhaal te vertellen. En dan daarna de interrupties. Omdat het, het, het doel ook voor mij als kijker thuis is. En daar moet je van uitgaan. Want daar doe je het voor. Voor het, het, het volk. Um, het is de volksvertegenwoordiging. Dat, je, dat ik de kans krijg om even te horen. Wat is nou de redenering? Wat is nou het verhaal van nou Job Cohen in dit geval?
3: De Kamervoorzitter probeerde dat ook een paar keer bij de minister-president. Dan vroeg ze aan de premier heeft u een blokje uh, ja. heeft u nog veel hierin? Dan doen we dat even zonder interrupties, maar ja. vaak lukt dat toch niet want Kamerleden willen nu eenmaal de minister-president onderbreken.
1: Ja, dus ik denk dat ik je daar ja. ik zou daar duidelijke regels over afspreken, omdat het de helderheid van het debat ten goede komt. Alleen daar krijg je geen meerderheid voor omdat de goede debaters die vinden het maar wat leuk dat ze direct aan het begin van een verhaal kunnen interrumperen. Ja, en, 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 en
3: omgekeerd soms ook. Ik denk mensen als Pechtold die willen ook wel, best wel graag geïnterrompeerd worden.
1: Sterker nog, bij Pechtold vind ik altijd een wereld van verschil. Tussen het moment dat hij zijn eigen tekst voorleest.
3: Waar hij soms ook wel eens struikelt over woorden.
1: en die, die, Ik vind die teksten ook nooit zo heel sterk in elkaar zitten. En daar zit ook niet zijn talent. Um, en dan zien we hem echt opbloeien als de vraag één komt. Precies wat je zegt, Dan is bijna blij als iemand naar die microfoon komt. Want dan, ja, dan is die ijzer sterk. Dan kan die spelen. Dan, kan die, dan is hij een totaal ander mens.
3: Ik zelf, als ik naar... De debatantenkijk heb nog steeds vraagtekens bij de inbreng van Klaas Dijkhoff van de VVD. Die kwam met een. Hij had op zich een mooi beeld van hoe zal mijn dochter in 2050 naar de wereld kijken? En kunnen we nu al de dingen in de juiste banen leiden? En hij had ook een plan voor achterstandswijken. Uh, in de krant had hij een interview gegeven. Hij zei, ja, sommige wijken zou je eigenlijk mensen dubbel moeten straffen... als daar criminele dingen plaatsvinden. Nou, iedereen in de hoogste boom, want dan ga je in feite rechtsongelijkheid creëren. Uh, Postcode-racisme, zei Toenhan Kuzu van Denk. Je zag bij Dijkhoff dat hij heel veel publiciteit ermee kreeg. Hij zat uiteindelijk ook s'avonds in Pauw nog. Maar hij heeft niks bereikt, want de hele Kamer... Ging uh, tegen hem in. En zelfs de minister-president nam
1: afstand van dat plan. Ja, nou ja, ik denk dat dat laatste is natuurlijk. Uh, dat is wel pijnlijk voor hem. Het feit dat de hele Kamer tegen je ingaat. Dat zou ook nog een voordeel kunnen zijn. Want dan kun jij je dus duidelijk onderscheiden. En ze willen natuurlijk allemaal profiel hebben. Dus dat is goed. Maar hij, hij had zich ook hier gewoon weer niet goed voorbereid. op zijn verdediging. Dus je kan best die, dat plan lanceren. Maar dan ja, de allereerste en meest logische vraag en kritiekpunt is: van kan dit juridisch wel? Je kan toch niet in plek A zwaarder straffen dan plek B voor hetzelfde vergrijp? En daar had hij echt nog niet het begin van een antwoord op. En het
3: was nog, werd nog erger, want het ging ook over eh, achter de voordeur kijken wat er allemaal eh, bij mensen thuis aan de hand is. Daar zei eh, Gertjan Segers van de ChristenUnie nota bene over: Het zal toch niet zo zijn dat ik hier eindig als de grote liberaal tegenover de heer Dijkhoff?
1: Ja ook, ja, ook dat. Dus hij ging op allerlei, op alle fronten. Um, ja, keerde het tegen zich. Ik vond het overigens wel. Want wij, wat wij doen is dat we op de, de nadag één. Dan gaan we al die, die eerste termijn teksten. Ook nog weer eens gewoon opnieuw lezen. Omdat je... Uh, gewoon een oordeel wil geven ook over die tekst. Hoe ja, het verhaal. Want dan, zie
3: je het, dan zie je het weer anders dan wanneer je het in een debat hoort. Ja,
1: want zeker een Dijkhof die heeft, volgens mij, 27 of 37 interrupties gehad. Dus je kan als, als vertegenwoordiger van de grootste ja komt jouw verhaal. Per definitie niet voor het voet ligt.
3: Nee, want je bent natuurlijk in principe ook altijd de gebeten hond. Hè? Want jij bent ja. de, de te kloppen persoon.
1: Terwijl het wel kan zijn dat je wel een heel mooi verhaal had. En het verhaal van Dijkhoff zat op zich wel goed in elkaar. Je noemde al dat zijn dochter. Dat zat er als rode draad in. Maar hij had ook keurig drie heldere blokken in zijn verhaal. Dus het was een goede structuur.
3: En hij bracht het rustig. Hij, hij liet zich niet opwinden door al die interrupties.
1: Ja, dat, 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 aan de ene kant is dat zijn kracht. Maar het is ook zijn zwakte. Dus bij Dijkhoff is wel... De rust, de stoïcijnzet en de zelfverzekerdheid. Prettige
3: Brabantse toon.
1: Ja, maar als je langer naar hem moet luisteren... Dan, dan heeft hij weinig variatie in zijn stem. Dus het is een moeilijke spreker om langer naar te moeten luisteren. En hij heeft ook iets, iets in zich wat Stef Blok destijds ook had... Um, maar die had dat nog veel erger. Dat is iets belerends. Dat iedere vraag die hij krijgt, zie je hem eigenlijk. En dan is hij ook nog eens een keer de slimste mens. Um, uh, zo gedraagt hij zich ook een beetje. Van, nou, ik zal het nog één keer uitleggen. Nou, weer zo'n ja. domme vraag. Nou,
3: bij ja. Stef Blok was het wel heel erg. Hoor, want die, die, die kreeg gewoon ontzettend hoge irritatiefactor bij iedereen in, ja. de, in de zaal. Want die had ook, hij had ook allerlei venijnige grappen, denk ik, al voorbereid. Stef Blok als
1: fractievoorzitter. En dat kwam allemaal veel te hard door. Dat, dat, dat werkte niet. Nee, en dat, dat, dat voordeel heeft Dijkhoff dan wel. Als hij een grap maakt, is het vaak ook wel echt grappig. Maar toch heeft hij iets, iets, nou, iets belerends over zich. En, en iets zuchtends iedere keer van... Nou, nou, papa zal het nog één keer uitleggen hoe het zit. Maar als je nou,
3: je, als je nou in de huid zou kruipen van de VVD-strategen... die hebben natuurlijk iets bedacht. Oké, okay, we komen met zo'n plan. Daar gaan we aandacht mee vangen. Dat mm -hmm. is dus ook gelukt... Maar uiteindelijk, ja, wat, is, wat, staat er, wat blijft er over onder de
1: streep? Nou ja, volgens mij is wat ze ook bedacht hadden niet gelukt. Volgens mij is dit niet heel erg voordelig voor ze uitgepakt. Behalve dat je, je zou kunnen zeggen dat de, de VVD-kiezer um, wat, wat minder diepe interesse heeft... In de politiek, als je dat vergelijkt met andere partijen en al snel iets hebben van nou, het is fijn dat het toch eens een keer gezegd is.
3: Ja, dat hoorde ik bijvoorbeeld ook zelfs in mijn eigen familie in, in Brabant bij de woorden van Stef Blok over um, ja dat integratie in Nederland toch eigenlijk heel moeizaam is en dat dat eigenlijk kan het niet eens goed. Daar viel natuurlijk iedereen in de politieke klasse waar wij ook toe horen overheen. Ja. Uh, maar mensen in het land, mijn familie bijvoorbeeld... daar ja. zeiden mensen van ja, maar het is toch eigenlijk ook wel een beetje zo. En uh, moest ik weer uitleggen dat dat eigenlijk toch niet ja. dan is... om dat op die manier te, zo te ja, zeggen.
1: En, maar daar, ik heb dat ook uh, in, in mijn eigen vriendenkringen uh, van dat soort vrienden. En als je dan gaat uitleggen hoe dat zit... Want, maar dan is de interesse ook al weg. Ja. En dat begrijp ik ook wel. Ik, ja. heb, ik heb ook dingen uh, ja, ja, waar ik minder interesse voor heb. Dus
3: het kan ook nog best wel zo zijn dat in de eigen uh, achterban van de VVD-stemmers het eigenlijk best wel goed is gevallen. Eindelijk weer eens iemand die zegt waar het op staat.
1: Ja, dat zou Als kunnen. ik het over Dijkhoff in ja, zijn plan heb. Ja, nee, dat zou kunnen.
3: Tot slot, um, dit, was ook, dit waren ook algemene beschouwingen... waar als laatste spreker aan deelnam... de heer THP Baudet van de, het Forum voor Democratie. Die was eigenlijk in het debat nauwelijks zichtbaar... want hij heeft vrijwel geen interruptie gepleegd.
1: Twee, op de dag één. Ja.
3: Maar hij had op dag één een speech... Die begon met een gedicht. Wat uiteindelijk een gedicht van de overleden dichter Menno Wichtman bleek te zijn. Daarna stapte die over op citaten van George Orwell. Uh, maar hij kreeg geen enkele interruptie.
1: Nee. En dat is vervelend. He, er waren er meerdere die geen interruptie hebben gekregen. Marianne Tiem heeft geen interruptie gehad. Segers heeft geen interruptie gehad. En er was er nog één. Er waren er drie achterop. Dat is eigenlijk
3: de, de meest trieste ze zijn de meest trieste figuren hè, die helemaal geen interruptie ja, krijgen.
1: Ja, dat is. Maar dat, je, dat vind ik, je moet het ook een beetje uitlokken. Dus je moet ook een beetje. Ja, wat ik altijd heel knap vind naar Kees van der Staaij. die is natuurlijk ook altijd als een van de laatste. Maar die weet wel de zaal weer tot leven te brengen. En dan komt er op een gegeven moment vanzelf van interruptie, omdat je dan ook een bepaalde gunfactor
3: Ja, je hebt, je hebt mensen, je hebt altijd iemand in het parlement en dat is vaak iemand uit de kleine christelijke partijen. En dat is nu al heel lang Kees van der Staaij. Uh, die als een soort, toch een soort van geweten van het debat worden gezien. En dan niet speciaal omdat ze van een hele orthodoxe christelijke partij zijn. Maar meer omdat ze gewoon heel zuiver redeneren. Ja. En vaak ook een soort... toch op, tamelijk objectief oordeel kunnen geven over de gang van zaken.
1: Ja, en dat, dat, is, dat geldt zeker voor SGP'ers. Wij we, we, we trainen heel veel gemeenteraden in het land. En daar... Um, merk je dat SGPRSA heel goed kunnen debatteren... omdat er echt een intrinsieke interesse echt is in de mening van de ander. En daar ook echt naar willen luisteren en ook in mee willen denken. Dat wil niet zeggen dat ze hun eigen standpunt veranderen... maar ze willen het heel graag horen. Dat merk je bij Kees van der Staaij ook. Die stelt gewoon echt oprecht geïnteresseerde vragen. Um, en dat, dat geeft ook lucht in een debat. Dat er... ja.
3: En hij heeft ook een hele aparte positie altijd... want. Uh, Klaver die maakt een groot punt van die dividendbelastingafschaffing. Hij zegt: Ik kom met een herstelwet. Om dat ding weer. Om die hele afschaffing weer terug te draaien. En pas dan krijgt u straks mijn steun in de Eerste Kamer. Mocht u die zoeken. na de Eerste Kamerverkiezingen. De SGP heeft gezegd: Ja, wij doen daar niet aan mee. Bleek de enige oppositiepartij te zijn. die zich dus niet bij Klaver aansloot. Maar Van der stij zei wel weer. Uh, de argumenten van het kabinet van premier Rutte voor die afschaffing van die dividendbelasting, worden steeds dunner. Met andere woorden, hij zegt, eigenlijk zien wij ook niet meer waarom je dat zou doen. Maar toch niet aansluiten bij de rest van de oppositie.
1: Ja, ja maar dat geeft, geeft toch een, ja, wel een subtiel signaal. Het zou alsnog misschien wel een keer kunnen dat hij toch omgaat.
3: Ja, en dat, dat vind ik dan zelf altijd wel weer mooi. Dat ook dat soort partijen zijn ja, die niet meemarcheren, maar ja. wel een hele eigenzinnige ja. positie innemen.
1: Ja. ja, en dan nog even over, over Baudet. Want daar hadden we het net over. De, de, zijn betoog, God op zich zat dat betoog, hoe we dat nog een keer gingen nalezen, wel goed in elkaar. Hij had wel hij had natuurlijk maar één boodschap. En dat is dat het eigenlijk een schijnvertoning is wat we hier doen.
3: Ja, hij, hij zei ook in de wandelgangen, dus meteen achter de grote zaal, hoor ik eigenlijk van iedereen dat ze dit maar een ritueel vinden met ja. die, die spreker, die andere spreker, de minister-president die er weer op ingaat. Maar hoor jij dat, want jij bent natuurlijk de debatdeskundige. Hoor je dat ook wel eens van jouw mensen in het land? Van ja, Wat is eigenlijk toch een ritueel daar?
1: Ja, ik denk dat voor heel veel mensen de, de voornaamste vraag is. Voor jou, ze weten toch op voorhand al wat de uitkomst is. En mijn antwoord is dan altijd. Ja, dat is bij de meeste debatten zo. Niet met alle debatten, maar wel met de meeste debatten. Maar het doel van dat debat is ook niet primair. Meestal om de anderen te overtuigen in het parlement. Maar is om aan de achterban uit te leggen waar het meningsverschil in zit en waarom.
3: Even de krijtlijnen voor het komende parlementaire
1: jaar neerzetten. Ja, daar doe je het voor. En dat is natuurlijk in heel veel debatten weet je van, ja, de plan gaat door. Want de, de coalitie die gaat natuurlijk allemaal voorstemmen. Dus het doel van het debat is niet zozeer om, om dat plan tegen te houden. Maar iedere keer weer uit te leggen, nou als wij het zouden doen, zou dit het alternatief zijn. En dit is waarom we het een verkeerd plan vinden. En dat ja, dat, dat is dat een rituele dans? Dat zit er voor een deel wel in. Maar uiteindelijk is dat wel de essentie van democratie. Helemaal tot slot.
3: Een van de allerbelangrijkste deelnemers aan zo'n debat... is natuurlijk de minister-president zelf. Hij is de enige die mag spreken namens het kabinet. Hij keek ook af en toe achterom naar zijn ministers en staatssecretarissen... als hij even een detail moest belichten in het debat. Wat mij opviel was dat Rutte ja, eigenlijk toch nog steeds op grote hoogte staat... als het gaat om het van zich afschudden van kritiek in zo'n debat.
1: Ja, ik, dit, dit, dit is echt een ongekend talent. Er blijft een genot om naar te kijken um, hoe deze man met zo ongelooflijk veel flair en zoveel. Hij is echt de, gewoon de dirigent van die hele Kamer. Hij bepaalt wanneer het grappig wordt. Hij bepaalt, bepaalt wanneer het weer serieus wordt. Daar zit een mate van onverwachtheid altijd in. Dus hij kan een paar keer voorspelbaar reageren, maar dan opeens kan hij ook weer een uithaal geven. Hij heeft natuurlijk een ongelooflijke dossierkennis en kan op alles over meepraten. Um, maar vooral het plezier wat hij uitstraalt en wat toch ook nu, want ik had van tevoren dacht ik van nou ja, iedere politicus heeft zijn houdbaarheidsdatum ook binnen het parlement. Rutte het...
3: zit inmiddels acht jaar ja. op die plek. Dat ja. is een lange ja. tijd.
1: Ja, er komt een moment dat het ook in het parlement zich tegen hem gaat keren, maar dat is toch echt nog niet bereikt. Ik zag ook ja. toch iedereen, ja eigenlijk er ook weer met een soort van plezier naar kijken, hoewel ze het, het natuurlijk oneens met hem zijn.
3: Ja, hij heeft, uh, een, hij heeft enkele technieken. Een van die dingen die hij eigenlijk nu noemt is hij kan alles met alles verbinden. Ja. Maar ook vaak worden er in zo'n debat hele specifieke vragen gesteld. En mevrouw Cornelissen, die heeft geen... Haar pensioen stijgt al jaren ja. niet meer. Uh, wat Rutte dan wel gaat doen, is ook een aantal keren compassie tonen voor mevrouw Cornelissen. Maar hij gaat het toch weer algemeniseren. En dan noemt hij, bijvoorbeeld, natuurlijk als het om koopkracht gaat... Ja, 96% van de mensen gaat erop vooruit, dit en dat. En ja, misschien vallen er wat mensen buiten de boot. Maar dat doen we op een andere manier ja. weer iets aan. Zo masseert hij eigenlijk alles weg.
1: Ja, en, en, en ja, het is natuurlijk eigenlijk... Ja, als je de retorisch bekijkt hoe het hem toch lukt... om die, die afschaffing van de dividendbelasting... waar je volgens mij als je er objectief naar kijkt... die toch echt heel weinig bewijsmateriaal heeft... om het, om het hard te kunnen maken. En er veel meer bewijsmateriaal aangevoerd kan worden... waarom het misschien of waarom het een slechte maatregel is... of waarom het niet gaat werken. Als het je dan toch lukt... Ja, om, om het toch op zo'n manier weer te vertellen... Dat, het, dat je er niet echt een gat in kan schieten. Waar ik het nog het meest van kan genieten bij Rutte... is dat je eh, aan het eind van zo'n week... Waarin, ze, eh, waarin het echt op, op het scherp van de snede gaat. Het zijn lange dagen. En dan staat hij hier vandaag... en dan wordt hij gewoon twaalf uur lang toch echt op hem ingebeukt. En aan het eind van de wedstrijd zie je die dertien mensen... die tegenover hem staan vermoeid raken en naar het weekend verlangen... En bij Rutte, naarmate de dag voor, dat lijkt wel of hij daar steeds nog meer plezier in krijgt.
3: Een soort en Geen
1: enkele vermoeidheid.
3: Je zag zelfs ministers wegdommelen, ogen... die ze bijna niet meer open konden houden. Ja,
1: en die, maar daar kan ik me nog wat bij voorstellen. Want die zitten er maar de hele dag. Maar ook bij een Klaver en ook bij een asser en ook bij de Ressie op een gegeven moment... toch echt wel de vermoeidheid toeslaan. Maar deze man is, is onvermoeibaar... en straalt enthousiasme en plezier uit. En dat, dat, dat blijft... Ja, dat slaat toch echt aan. Daar hebben mensen toch echt wel bewondering voor.
3: Dit was vorm en een klein beetje inhoud in de algemene beschouwingen van afgelopen week. Straks ga ik dieper op de inhoud in, de financieel-economische inhoud... met Bas Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maar eerst ga ik praten met Pieter Gerrit Kroeger. Dankjewel,
0: Rodrik van Grieken van het Nederlands Debatinstituut. Graag gedaan. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... Duiken in de politieke geschiedenis. PG, welkom in Betrouwbare Bronnen. Dag Jaap. Het was deze week een bijzondere week. Prinsjesdag
3: en de Algemene Beschouwingen. Nou, Dat hebben we elk jaar. Maar de Algemene Beschouwingen die werden onderbroken. Want woensdag vond de eerste termijn van de Tweede Kamer plaats. En pas vrijdag het antwoord van de minister-president en de tweede termijn. Want de hele... Donderdag was het stil in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Toen was de minister-president in Salzburg op een speciale, informele top van de Europese regeringsleiders, waar onder andere de brexit aan de orde was.
4: Ja, een historisch moment in de Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis. Laten we er niet omheen draaien. Er is nu openlijk dus vastgelegd dat het formeel overleg intensief in Europa belangrijker is het nationale beleidsdebat.
3: De Europese Unie gaat boven wat er in de nationale politiek gebeurt, zelfs in de belangrijkste parlementaire week van het jaar.
4: Ja, en dan ook nog, dus niet een bijvoorbeeld uh, grote Eurotop met twintig met, met verschillende onderwerpen. En dit een informele Eurotop, die dus begon met een diner, waarin mevrouw May nog één keer als haar, haar pitch kon doen. En dan natuurlijk informele gesprekken. Ja. En de, de volgende dag, daar was Rutte wel bij.
3: En het interessante was, op de, het begon dus inderdaad al op woensdag. Toen waren wel de algemene beschouwingen in Nederland. En de minister-president Rutte had afgesproken... met zijn uh, Belgische collega Charles Michel... dat die aan tafel namens Nederland het woord zou voeren.
4: Ja, ik bedoel, ik zei al, een historisch uh, moment... dit is dus het nummer twee historisch moment... Want ja, als, als, als historicus word ik helemaal blij bij deze gedachten. Uh, kijk, de, de Belgische premier, of net als uh, Rutte, een liberaal. Dus die begrijpt elkaar politiek goed.
3: Een Franstalige liberaal die ook wel Nederlands spreekt. Sterker, hij heeft in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam, rechten gestudeerd.
4: Uh, en die, uh, die ging dus namens Nederland met de Europese collega's... en vooral dus met mevrouw May in discussie over de afscheiding van Engeland van Europa als je nou nagaat dat België zich er ooit
3: afscheidde van Nederland, mede daarbij gesteund door de Britten. Ja, wij vormden ooit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat was in de periode 1815-1830, maar dat kwam dus eigenlijk al heel snel na 15 jaar al een einde aan.
4: Ja, dat is, uh, daar, daar kun je natuurlijk heel verdrietig over zijn... als je uh, van de zuidelijke Nederlander houdt, zoals ik. Ik heb jaren in Brussel gewoond, dus dat is toch een pijnlijk punt. Maar als opera-liefhebber uh, is er iets wat veel vergoedt. België is het enige land in de wereld, in de geschiedenis... dat is ontstaan door rellen tijdens een opera-uitvoering in het Operahuis. Ja, dat was, als ik me goed
3: herinner, in de Muntschouwburg?
4: De Koninklijke Muntschouwburg, aan het Muntplein... En dat was grappig genoeg een galavoorstelling voor het 15-jarige regeringsjubileum van koning
3: Willemijn. Dus er viel wat te vieren, maar blijkbaar was het ook meteen aanleiding voor een aantal mensen in de zaal om te revolteren. Ja, zeg maar de, de, de LSVB van, uh,
4: van, 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 van Brussel uh, was van plan om te demonstreren tegen het Nederlands bewind. Dat wist de koning, uh, dus wat heeft hij gedaan? Die heeft de... Het grote LSV, vuurwerk. LSVB, dat, zijn de, dus dat is de, de studentenvakbond. studentenvakbond. Ja, dat is wat wij nu de studentenvakbond noemen. En die, uh, de koning heeft toen het vuurwerk afgelast. Een typisch Noord-Nederlandse domme. Uh, he, en ook nog de feestverlichting in Brussel. De Illumination. Nou, de Belgen houden natuurlijk van, van, zoiets, van zoiets leuks en feestelijks.
3: Maar wat dat, was de reden dat de koning zei, dat gaan we niet doen deze keer?
4: Omdat er demonstraties zouden komen. Tegen zijn bewind. Dus het hij enige... wilde het dus zo sober mogelijk houden. Ja, geen gedoe. Nee, gedoe. Geen gedoe. En wat deed dus de koning? Het enige wat hij niet kon afzeggen... was natuurlijk die gala voorstelling in de opera. Dus ja, als je nog iets wilde laten blijken... dan moest je dus naar die gala voorstelling gaan. Dus het zat helemaal vol. En uh, in het tweede bedrijf... komt dan de beroemde tenor aria Amour sacré de la patrie. Heilige liefde voor het vaderland. En uh, ja, die studenten hebben zo'n kabaal gemaakt... bovenop het schellinkje... En uh, gejuicht en bloemen gegooid. En toen hebben ze geëist dat de, dat de tenor, de opera, de aria nog een keer zou zingen. Dat heeft hij goed gevonden. Maar ja, je kunt er niet blijven bisseren, want ze werd, nou, Toen werd er dus gedoe en demonstratie. Er is gevochten in de foyer van de opera. De politie is dus met, met de, de wapenstok gaan meppen op het plein van de opera tegen de studenten. En het
3: Nederlands bewind was binnen de kortste keren ten einde. Was er een speciale reden waarom uh, dat lied... Aangeheven werd Amour Sacré de la Patrie. Ja. Je zou dus kunnen zeggen een vaderlandslievend lied. Misschien is de vraag hierbij welk vaderland werd er bedoeld? Nou,
4: de opera heette La Muette de Portici van een Franse componist, meneer Aubert. Het stuk was heel nieuw, dat is dus een modern stuk. Het werd uitgevoerd. La
3: Muette is de Stomme.
4: Het meisje, dus een meisje dat niet kon praten. Maar door haar verliefdheid op de hoofdpersoon, dat is een, een visser, een rebel, een aanvoerder van de jongeren in Napels. Portici is een vissersdorp bij Napels... tegen de onderdrukkende koning van Spanje. Nou, Je ziet, al die studenten konden zich helemaal identificeren. Die dachten,
3: wij, wij kennen nog een onderdrukkende koning. Die
4: was dan de koning van Hispanië altijd geëerd. Ook dat nog. En, uh, dat, dus dus die, 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 die visser Masaniello. Hij heet ook prachtig, dat zingt ook lekker. Masaniello. Hè? En, uh, dat is dus de held. Dat is natuurlijk een, 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 een lyrische tenor. En die zingt dan uh, als zijn zusje uh, is gevangen genomen... Uh, en dan ook nog door een schurkachtige politiechef natuurlijk... wordt gedwongen de liefde met hem te bedrijven of iets dergelijks... dan zingt hij die aria dat hij dus voor het vaderland... en voor de eer van zijn zus wil sterven. En ik, 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 ik als opera-liefje, maar ik moet even hoor... Ik, ik ga hem even in het Frans voorlezen, wat de tekst van die aria is... dan begrijp je waarom die studenten helemaal losgingen daar in die zaal. Wat dan? Mieux vaut mourir que rester misérable Pour un esclave, est-il quelque danger? Tombe le qui nous accable. Et sous nos coups l'étranger. Onder onze klappen zal de vreemdeling sterven. Amour sacré de la patrie. Rends-nous l'audace et la fierté. A mon pays je dois la vie. Il me devra sa liberté. Aan mijn vaderland heb ik het leven te danken. Ik zal hem zijn vrijheid geven. Nou,
3: je begrijpt. Dat was dus La Muette, de Portici-PG. Laten we even luisteren. was in het Frans. Frans was toen ook de taal van de deftige bovenklasse. Ik denk dat de koning zelf ook wel ter plekke Frans zal hebben gesproken. Zeker. Dus iedereen wist ook wat, wat de lading van die tekst was. Ja, nog vermakelijker. De opera was van 1828 en was in
4: 1829 al in het kunstzinnig, zeer progressieve Brussel als dus nieuw, modern stuk uitgevoerd in aanwezigheid van koning Willem I.
3: Een jaar eerder dus ja. gebeurde dat.
4: Dus die gala was, omdat de koning er al eerder was geweest. Alleen kreeg het nu ineens een enorme politieke lading.
3: En daar, daar ontstond dus de revolutie. Maar normaal gesproken zou je denken, ja, een, een relletje in een operahuis. Hoe bijzonder ook. Uh, de volgende dag gaan we weer over tot de orde van die dag. Ja,
4: maar de, de, de politie van het Huis van Oranje, die natuurlijk dat allemaal volkomen hebben verknoeid met de, de Belgische politiek. Het is gewoon te danken aan het slechte beleid van de Oranjes. Uh, die is dus gaan meppen uh, die avond op het plein voor de opera. Dat leidt dus tot de volgende dag tot demonstraties voor meer vrijheid en wat dan niet. Ook daar zijn ze gaan meppen. Uh, en toen ontstond er een soort rebellenbeweging met een soort regering die, dan, en dat, dan die dan... wilde overleggen met de koning. Nou, ja. die weigerde dat, Dus dat leidde tot een militaire ingreep. Het Nederlandse leger is dus België binnengevallen om de rebellen te verslaan. Uh, en toen heeft de koning van Frankrijk het Frans leger laten binnenvallen, want die zag natuurlijk zijn kans schoon. En toen hebben de Britten, daarom is die verbinding met Brexit yeah. ook zo mooi, de Britten hebben toen ingegrepen. Die hebben tegen Frankrijk gezegd, doe dat nou niet. Tegen Nederland gezegd, doe dat nou niet. En die hebben toen dus die Belgische nieuwe regering erkent en hebben de Belgen ook hun koning gegeven.
3: Dus het, het België eigenlijk zoals we dat nu kennen, dat was er waarschijnlijk niet op deze manier geweest, als die Britten op dat moment niet een soort sussende werking hadden gehad. Uh, die Britten waar we nu weer afscheid aan nemen van zijn, uh, bij de Brexit afscheid uit de Europese Unie, en de Belgen en de Nederlanders die het nu blijkbaar zo goed met elkaar kunnen vinden, dat zij uh, op belangrijke momenten met één mond kunnen spreken. Ja, dus na de Belgxit van de 19e eeuw is dus een soort politieke verzoening
4: tussen de Nederlanders en de Belgen rondom de, de brexit, die zo zeer is, dat dus de Nederlandse premier zegt, ik blijf in Den Haag voor het debat, want ik moet toch echt luisteren naar Henk Krol en Liliane Marijnissen. Uh, en uh, Charles Michel, de, de liberaal uit Brussel, die zal het Nederlandse standpunt, dat zal hij heel goed doen, het meest het verbluffende was natuurlijk dat er dus geen kamerlid die avond... een vraag heeft gesteld, wat gaat hij daar zeggen? En kan dat wel? En hoe is u dat? heeft u dat met hem afgestemd? Nee hoor.
3: Ja, want aan zo'n tafel worden altijd een aantal uh, ja, korte opmerkingen gemaakt... door de mensen die aan tafel zitten. Dus dat wordt van tevoren uitgebreid doorgesproken. Uh, daar wordt, omdat het informele is, waarschijnlijk ook al wel echt een beetje gediscussieerd. Uh, maar donderdag was Rutte natuurlijk wel... In Salzburg, want daar werden echt spijkers met koppen geslagen. Althans, dat had Theresa May, de premier van Groot-Brittannië, gehoopt. Maar eigenlijk kwam ze als een, als een geslagen hond, moest ze weer het vliegtuig naar Londen terugpakken.
4: Even nog voor de opera gekken. Dat diner, waar dus Rutte niet aan zat, maar wel de Belg, was in de opera. Mensen hebben misschien de foto's wel gezien. Dat was een grote ronde tafel. En dat is de opera de... waar de beroemde Salzburger festspielen worden oh, ja. gehouden. En die omgeving, dat is een rotspartij.
3: Maar dat is toch eigenlijk een, een soort manege waar dat plaatsvindt? Ja, plaat vindt? dat was de, de, de Felsenreitsschule, dus in de rotse uitgehouden
4: paardenrijschool van de baas van Mozart. De kardinaal van Salzburg. En zo zijn we dus weer terug in de opera. En van de 19e eeuw nu zelfs naar de
3: 18e eeuw. Hoe kan het toch dat al die dingen met elkaar samenhangen en dat alleen jij dat ziet, PG? Dat komt omdat de cultuur van Europa door zijn diversiteit
4: in nationale zin, ook in taalkundige zin, in traditie, zo ongelooflijk rijk is. En omdat we in Europa zo lekker dicht op elkaar wonen, we eigenlijk ook allemaal weer bij elkaar horen. En dat
3: is natuurlijk toch het geheim van de Europese Unie. En dat geeft ook aan dat het een hele domme beslissing is geweest van... Uh, het Britse volk om uit de Europese Unie te willen stappen. Want we hebben gewoon een enorme hoeveelheid cultuurverwantschap. Uh, de Britten met de rest van Europa en alle Europese landen ook onderling. En je kunt inderdaad heel makkelijk van de ene opera naar de andere opera gaan.
4: Laten we niet vergeten dat de allergrootste Britse operacomponist, is... wiens werk, zelfs he, zijn godsdienstig werk... bij elke kroning van de Engelse koningen wordt uitgevoerd. Zedok de Priest wat bekend is bij elke Nederlander als de openingsmuziek van de Champions League... maar dit terzijde, ja. dat dat is Georg Friedrich Händel, een Duitse jongen uit Halle... in wat nu vroeger daarna Oost-Duitsland was, die al 17-jarige als pianogenie in Rome beroemd was... en daarna als operacomponist in Londen als er een soort... Uh, 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 ja, Andrew Lloyd Webber werd want Die had dus zijn eigen operahuis met zijn eigen gezelschap Maar hij schreef zijn eigen operas.
3: En als we het toch over de wat, wat meer populaire cultuur hebben. We zagen enkele weken geleden op de BBC televisie... The Last Night of the Proms. Dat is ook een jaarlijkse traditie... waar eh, allerlei volksliederen, eh, luidkeels door het ganze publiek gezongen worden. En daar in toenemende mate zie je daar in die zaal... dat kunnen we gewoon hier thuis op de televisie zien... de Europese vlag... Zwaaien. Die wordt weliswaar bij de ingang op het plein uitgedeeld. Maar die mensen die naar de last naar de pomp gaan... die willen blijkbaar ook graag met die vlag zwaaien. Want ze, ze, ze overspannen bijna alle andere vlaggen. Uh, bijvoorbeeld de Engelse vlag, de Schotse vlag, noem ze allemaal maar op. Je, je ziet vooral tegenwoordig Europese vlaggen. Dat is ja. ook wel bijzonder. Ja, dat, dat heeft natuurlijk ermee te maken. Ten is dat de bevolking
4: in Londen in een grote meerderheid... tegen Brexit heeft gestemd. Uh, en ik denk toch ook wat, zeg maar, dan wat meer kunstzinnig, uh, cultureel geïnteresseerde Britten, uh, die, die van klassieke muziek houden zo misschien ook wel. Uh, heel leuk, elk jaar hebben ze dan een één beroemde zanger of zangeres die dan de, een aantal mooie liederen in aria zingt en dan natuurlijk meezingt met die patriotische dingen. En elk jaar mag zo'n persoon dan ook iets van zijn eigen nationale kleuren. Dit jaar was het Gerald Finley, de bariton. Een Canadees, en die had dus in zijn jasje, ging eerst dus de, de vlag van Engeland open en schudde hij open en daaronder zat dus een enorme Canadese vlag. Nou, de Canadezen in die zaal, die ook nog met hun vlaggen die helemaal wild werden. Dan zie je dus hoe patriotisme iets heel moois kan zijn en nationalisme, zoals François Mitterrand zo mooi zei, c'est la guerre.
3: PG, jij... Zegt het komt ook door Londen dat heel erg zich verwant voelt met de rest van de Europese Unie. Er werd zelfs gegrapt meteen na de brexit dat Londen zich zou willen afscheiden van Groot-Brittannië... en zich zou willen aansluiten bij de Europese Unie, net als de Schotten dat willen... Uh, de, de burgemeester van Londen die heeft onlangs aangekondigd dat hij een tweede referendum wil... zodat de Britten op hun schreden kunnen terugkeren en gewoon in de EU kunnen blijven.
4: Dat is heel opmerkelijk, want uh, dat is een beweging die een beetje van onderop uh, in Engeland uh, naar boven is gekomen. Uh, en dat uh, burgemeester Sadiq Khan zich daarachter heeft gesteld. Hij is, is van de pijnlijk. Labour Party. Dat is daarom zo pijnlijk, precies, omdat het een week is gebeurd voor het Nationaal Congres... En de leider van de Labour Party, Jeremy B. Corbyn, wil absoluut geen tweede referendum. Dus dit is ook
3: nog een openlijke scheuring in de top van Labour. Ja, Jeremy Corbyn die zou het als oppositieleider Theresa May heel moeilijk kunnen maken... als hij handig zou opereren aangaande de Brexit. Uh, namelijk richting van, eigenlijk willen wij dat helemaal niet. Uh, want dan is er uiteindelijk in het lagerhuis niet eens een meerderheid meer voor de Brexit. Maar... En een groot deel van zijn achterban, dat zijn zeg maar de, is de arme working class, ja, die heeft voor Brexit gestemd. Dus hij kan daar nu niet ineens op terugkomen.
4: En bovendien is Jeremy Corbyn een
3: klassieke
4: neo-marxist van de jaren 70 en haat de Europese Unie. Hij is misschien
3: nog wel een ergere tegenstander ideologisch dan Farage. Over de Europese Unie haten gesproken. Deze week in de Algemene Beschouwing hadden we natuurlijk um, heel veel sprekers. Eentje was... Thierry Baudet, die eigenlijk nauwelijks aan het debat deelnam... en pas spreektijd kreeg, omdat hij de kleinste fractie leidt... aan het eind van de dag. En dat heb jij ook gezien, hè? die spreekbeurt.
4: Ja, dat was ook een historisch moment in de algemene beschouwingen. Was het
3: historisch omdat hij een gedicht... ...uit het hoofd opzeggen? Nee, nee,
4: want gedicht uit het hoofd opzeggen... ...dat kon Joop den Uyl bijvoorbeeld al als geen ander. Nee, voor het eerst sinds eigenlijk het eind van de Tweede Wereldoorlog... 45, ...heeft een fractieleider in zijn speech... ...een openlijke antisemitische passage ingelast. En hij werd niet eens geïnterrumpeerd. Wat
3: zei Baudet?
4: Nou, Het ging erover van... ...op de Nederlanders zijn dit land niet meer zelf de, de baas. De vraag is wie dan in dit land de baas is. Is dat Mark Rutte? Nou, nee
0: dus. En toen vroeg hij, is het soms Soros... Argumenten zijn zinloos in dit huis. Het is allemaal voor de bühne, het is allemaal schijn, zoals onder meer de discussie over de zinloze afschaf van de dividendbelasting laat zien. En de vraag die zich dus opdringt, ambtsgenoten, is wie is dan eigenlijk wel de baas in dit land? Wie kan wel iets beïnvloeden of beslissen? Is het Mark Rutte nog wel? Is het de koning? Is het Juncker? Is het Soros?
4: Nou, dat is gewoon een openlijk antisemitisch uh, bijna de, grapje. Hij doelde uh, op
3: George Soros, de Hongaarse een Hongaarse filantroop en ja, bankier. Hij heeft veel geld uh, gemaakt door speculaties. Nou, dat is, daar is op zich niks mis mee. Want uh, ja, als je goed kunt speculeren, dan, dan, dan krijg je veel geld en dat kun je dan ook weer investeren. Uh, maar hij wordt eigenlijk door de Hongarije, door uh, Orbán... die daar nu aan de macht is, als een soort kwade genius gezien. Hè? Uh, Soros heeft ook een universiteit opgericht in Hongarije. En Orbán wil eigenlijk het liefst die universiteit helemaal dicht doen. Ja, en nou ja, eigenlijk alle zeg maar,
4: NGO's die hij steunt... die staan er de zwart op uh, bij uh, de regering in Budapest. Maar het is veel breder. Soros als persoon is een soort symbool geworden van ja zeg maar het extremistisch rechts, dat in hem een soort uh, nou ja, een globalist ziet. Nou, dat is natuurlijk hè, een kosmopoliet. Dat zijn allemaal bekende antisemitische termen, uh, ook uit het de Stalin-tijd. Uh, men heeft ook zo'n heel verhaal dat de heer Soros, dat hij in de nazi-tijd dus uh, zeg maar, uh, de, meedeed met de SS. Het probleem was, hij was toen iets van acht. Ja. Dus dat, dat was hij er erg vroeg bij. Uh, kortom, dat is dus een hele beeldvorming van mythes en legendes en... ja nou ja, gewoon racistisch. Ja, en, het is en jij noemt de sta sta
3: Stalin-tijd. We, we kunnen natuurlijk ook de Hitler-tijd noemen. Je kunt, het is altijd lastig om dat soort referenties te maken. Maar het punt is dat de, de verwijzing naar uh, de Jood, tussen aanleidingstekens... in dit geval Soros... Uh, ja, ja, dat, 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 dat kan eigenlijk niet anders dan de gedachte daarnaar laten afglijden naar die periode. Het gaat
4: met name dus om de verwijzing naar een soort mysterieuze puissant Joodse manipulator die met zijn geld de media, corrupte politici, allemaal instituties dus omkoopt. En dat is een klassiek antisemitisch motief al uit de nou
3: ja, 18e, 19e eeuw, waarbij dan de familie Rothschild uh, vaak werd genoemd. En Baudet die zei dat, uh, Baudet werd tijdens zijn hele speech niet geïnterrumpeerd, nou is het ook wel een... Voef je soms van andere partijen zo van. We geven iemand niet te veel aandacht. Want als er discussie ontstaat. dan is de kans aanwezig dat dat op televisie wordt uitgezonden. Uh, maar jij vindt dat eigenlijk toch niet goed dat dit onweersproken bleef?
4: Nou, laat ik zo zeggen. Ik had er begrip voor op dat moment. Hij was de laatste spreker in de. de, de iedereen in de Kamer. in het kabinet was gewoon. was gewoon moe. Laten we heel eerlijk zijn. een heel lang debat. Men heeft dus die. Ja, die eindeloze. Uh... Golven proza, uh, maar zich over zich heen laten gaan. Want het, het was pijnlijk omdat vlak daarvoor uh, Lodewijk Ascher van de P van de A was begonnen met: 'Het is vandaag Jon En Dat is de dag van de verzoening en ook de dag van de ingetogenheid en ook van. Van berouw in de Joodse, de Joodse geloof. Waarbij je dus als daar een dag thuis blijft. En dan vast. En nadenkt over de fouten die je hebt gemaakt. Het voorbije jaar. En bijvoorbeeld met welke mensen je het die, in de loop van die avond uh, weer goed gaat maken.
3: Eigenlijk een heel toepasselijke tekst
4: ook van Asher En dat was, heel, dat was een heel mooi persoonlijk begin. Uh, het was niet sentimenteel. Uh, uh, en, en het was ook verrassend. En uh, nou ja, daardoor deed het mij als historicus gewoon echt pijn. Dat dan een spreker daarna... Uh, ...zo'n zo zo werkelijk walgelijke passage uitspreekt.
3: Ik sprak inderdaad na afloop Kamerleden en die, die, ze keken inderdaad vermoeid uit hun ogen... Uh, ...waren zich eigenlijk soms op het moment zelf nauwelijks bewust van wat daar gebeurde... ...want ze waren ook al een beetje hun spullen bij een aan het pakken... ...om nog even een, een borrel te nemen in, uh, in een van de cafés rondom het plein... Maar het is goed, denk ik, PG, dat je het nu even aangestipt hebt. want Daar is een historische rubriek in een podcast... over de Nederlandse politiek en de Europese
4: politiek. Want dit raakt ook dus de Europese politiek. Ik denk de positie van Orbán en de discussie daarover. En daar is zo'n rubriek dan af en toe voor. Het is niet alleen maar een gezellige verhaal over aria's...
3: al beloof ik dat die vaker zullen voorkomen. Laten we in ieder geval waakzaam blijven. Dank je wel, PG, voor al deze informatie... En ook voor dat prachtige fragment van Alfredo Kraus en Jean-Philippe Lafont van La Muette de Portici. Dat was de eerste keer dat er in Betrouwbare Bronnen muziek klonk die eerder in de munt in Brussel geklonken heeft.
4: Het is toch geweldig dat er een land ontstaat doordat er in een opera een revolutie is en de studenten dan uh, er een lekkere puinzooi maken. Oh,
0: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Mijn derde gast in deze aflevering, nummer 4 van Betrouwbare Bronnen... is Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Bas Jacobs, deze podcast Betrouwbare Bronnen... begon ik met een gesprek met Roderick van Grieken... van het Nederlands Debatinstituut. We keken naar hoe de partijen zich in het debat... in de algemene politieke beschouwing tot elkaar verhielden. Wie deden het goed en waarom? En uh, een van de opmerkingen was ook van Roderick van Grieken... dat Rutte goed stand hield. Want eigenlijk schudde hij alle kritiek soepeltjes van zich af. Het is nog steeds wel de Rutte die we kennen... Hoe keek u naar die algemene beschouwing afgelopen week?
2: Nou, behoorlijk met gekromde tenen. Ik, uh, zeker op dag 1 had, uh, uh, had ik wel momenten dat ik me schaamde over wat er in de. Nacht... Schaamde? Ja, ik, uh, over de ongelofelijke grofheid waarmee parlementariërs elkaar de maat nemen. Uh, maar ook dat het eigenlijk helemaal niet gaat over de dingen waar het over moet gaan. Namelijk, een regering presenteert haar plannen. Er wordt voor 300 miljard euro aan uitgaven gedaan en inkomsten gegenereerd. Het belangrijkste blok van uh, plannen van het kabinet Belastingplan kwam hoegenaamd niet uh, in de discussie aan de orde. Dat gaat over miljarden. Uh, ik vond dat het, uh, en ik vond dat er wel een gebrek aan politiek ambacht was. Van ja, waar, uh, waar ga je over als politicus? Welke visie wil je neerzetten? Voor wie uh, kom je op? Uh, uh, welke belangen wil je dienen? Uh, ik, uh, uh, ik vond er heel veel uh, zeg maar, politieke korte baanwerk in. Heel veel op effect bejag. Uh, zeg maar, De filmpjes die je daarna op Twitter ziet verschijnen... van al die politici die elkaar de maat nemen... en daarmee denken uh, te scoren. Ja, Er is natuurlijk Dat, uh, één,
3: één ding. Uh, we, we zitten al een aantal jaren in een soort politiek... economisch financiële discussie over de 1% die heel veel heeft... Uh, de rest... In de westerse wereld heeft steeds minder te besteden. Daar kwam natuurlijk dat dividendverhaal van het kabinet bij. Hè? Afschaffen van de mm -hmm. dividendbelasting, 2 miljard. Wat goed is voor aandeelhouders, eigenlijk voor de Britse regering. Want die krijgt geld binnen. En daar maakte de oppositie eigenlijk een, een heel jaar lang een enorm verhaal van. Dat culmineerde nu in het antwoord van de minister-president... Die, die eerst anderhalf uur van zijn antwoord... over de dividendbelasting ja. ging
2: praten. Nou, op, op zich tekende het de man wel. Ik bedoel, hij heeft wel, hij heeft wel, uh, hij heeft wel lef uh, om zo vol... zijn hele politieke gewicht uh, te leggen in een maatregel... die, uh, vind ik, uh, economisch uitermate kwestieus is. Er worden voortdurend dingen beweerd... die naar mijn idee niet kloppen... Uh, dat uh, nooit is overtuigend aangetoond dat uh, die grote bedrijven voor wie Rutte denkt op te komen uh, uh, eigenlijk last hebben van de Nederlandse dividendbelasting. Het zijn misschien wel een paar Engelse aandeelhouders, maar die moeten dan bij Theresa May gaan klagen dat ze een dividendbelasting niet kunnen verrekenen. Uh, niet naar Nederland komen dat hier de dividendbelasting afgeschaft moet worden, want in verreweg de meeste Europese landen is er een dividendbelasting... En Aandeelhouders die in het buitenland wonen en in Nederlandse bedrijven investeren, kunnen in de meeste gevallen hun in Nederland betaalde dividendbelasting verrekenen met hun eigen aangifte. Dat werd ook in het debat gezegd. Hè? Uh,
3: Zwitserland, het land waarmee Nederland zich vaak vergelijkt, omdat daar de welvaart en het welzijnsidee nog net iets beter is bij mensen dan Nederland. Wij staan, als je allerlei berekeningen maakt, onder Zwitserland op de tweede plaats, mm -hmm. als beste land van, bijna beste land van de wereld. In Zwitserland is de dividendbelasting 35%.
2: Ja, maar, maar het, kijk, ik ben voor het voorkomen van dubbele belastingheffing. Dus ik vind het niet goed als er bijvoorbeeld buitenlandse aandeelhouders zijn... die twee keer belasting zouden betalen. Dat is dus maar, ook
3: gewoon een rationele gedachte. Dubbele belastingheffing moet je voorkomen.
2: Ja, en, maar daar hebben we gewoon goede internationale afspraken uh, voor. En de meeste landen maken die afspraken ook. Behalve het Verenigd Koninkrijk. Die wijkt af door geen dividendbelasting te heffen... en dus ook niet te kunnen verrekenen met de inkomstenbelasting. Dus het probleem zit daar niet bij ons... En nu kan je een discussie voeren of je in heel Europa zo'n belasting zou willen hebben. Uh, maar dat is niet de discussie die in Nederland wordt gevoerd. En Rutte had het over. Uh, ik denk namelijk dat het zo is dat Unilever of Shell altijd aandelenvermogen kan ophalen bij aandeelhouders die geen belasting betalen. Geen dus die dan moeten gewoon
3: andere aandeelhouders zoeken.
2: Ja, en dat is, dat is, dat is vervelend voor die Engelse aandeelhouders. Maar uh, uh, zij zullen gewoon genoegen moeten nemen met een wat lagere opbrengst... op het moment dat bijvoorbeeld uh, Unilever bij Nederlandse pensioenfondsen... Uh, aandelenvermogen kan krijgen tegen een goedkopere prijs dan die Engelse aandeelhouder.
3: Rutte is gewaakt als toverwoord steeds vestigingsklimaat. Maar met de brexit in aantocht wordt het vestigingsklimaat van het Verenigd Koninkrijk sowieso natuurlijk veel ja, minder afwerkelijk. Ik
2: begrijp de redenering niet. Ik bedoel, als, als je al moet kiezen als bedrijf waar je nu gaat zitten... dan kies je toch sowieso voor het Europese vaste land met die grote vaste markt. Als er een kans bestaat dat je daar geen toegang meer toe krijgt... als je in, in het Verenigd Koninkrijk blijft. Ik bedoel, de, de redenering uh, uh, vind ik niet logisch. En bovendien, uh, het mechanisme waarmee de dividendbelasting... nou, stel dat er inderdaad aandeelhouders zijn... die niet hun dividendbelasting kunnen verrekenen... en dan misschien twee keer belasting betalen... dan nog is het niet gegarandeerd dat... Uh, dat de investering van bedrijven... en daarmee dus ook het vestigingsklimaat... en dat soort dingen beïnvloedt. Want uh, het gaat dan over de vraag... kunnen die bedrijven hun investeringen doen met ingehouden winst? En dan doet de dividendbelasting de er de, 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 de de weer niet toe. Of zijn ze daadwerkelijk afhankelijk van nieuwe aandelenemissies... Verreweg de meeste bedrijven doen hun nieuwe investering met ingehouden winst en doet de dividendbelasting er niet toe. Dus het is theoretisch uitermate onwaarschijnlijk dat het een effect heeft op het vestigingsklimaat en de investeringsbereidheid van bedrijven. En ook empirisch, het beste onderzoek wat ik ken, laat uh, verwaarloosbare effecten zien van de dividendbelasting op investeringen van Amerikaanse bedrijven en de lonen van uh, werknemers in Amerikaanse bedrijven. En wat
3: we nu zagen in die algemene beschouwing was dat... Uh... De, de oppositie liep de te hoop tegen die afschaffing van de dividendbelasting. Rutte besteedde daar een heel groot deel van zijn uh, antwoordtermijn aan. En toen was bijna alle energie alweer weg uit de oppositie. Ja. Uh, ja, en, en de rest werd puntsgewijs een beetje behandeld, maar dat was het dan. Ja, maar het ging echt als een
2: nachtkaars uit. En, uh, en dit toont aan, uh, volgens mij, wat, wat, wat mijn eerdere grotere commentaar is. Dat op het moment is dat je uh, zeg maar, politiek toch heel sterk op effect bejagt en op uh, politieke oppositie en op, uh, zeg maar, conflict baseert. En niet op basis van je eigen opvattingen wat je wil bereiken in de samenleving. Wat je eigen ideologieën zijn, voor je, wat je achterbannen zijn. En dat je daarop een verhaal baseert wat, wat meer hoog overgaat dan één maatregel bekritiseren. Ja, ik het, het viel volledig stil in de Kamer. En dat vond ik ontluisterend om te zien. En... Uh, en, en, en ik, vind het, ik vind het een probleem met de manier waarop er op dit moment politiek wordt gevoerd. Ik heb, ik heb zeker ook op de eerste dag, ik heb op een gegeven moment de televisie uitgezet. En uh, uh, ik ben het uh, getypte verslag ja. uh, uh, gaan, gaan, gaan lezen. Want dat vond ik beter te verteren dan naar vechtende politici te kijken. En, uh, want dan kun je al die
3: interrupties eruit filteren en dan zie je gewoon wat zet iemand neer als eigen verhaal.
2: Precies en uh, het wordt duidelijker. En ook de manier waarop wij nu politiek tot ons nemen via geknipte fragmenten. Dat bedoel, uh, je, kan natuurlijk, je moet natuurlijk knippen omdat je niet, hoe lang duurt zo'n debat, uren, uh, dat moet je condenseren. Maar het gevolg is dat je het grote verhaal mist. Dit is interessant want Roderick van
3: Grieken zegt eerder in Betrouwbare Bronnen, deze aflevering dat je eigenlijk toe zou moeten naar een systeem... dat een uh, spreker bij die algemene beschouwingen... eerst bijvoorbeeld een kwartier de ruimte krijgt... om zijn verhaal neer te zetten... en dat pas in tweede fase interrupties
2: toegestaan worden. Ik denk dat dat nuttig kan zijn. Nu denk ik niet dat je daarmee het acht uur journaal haalt. <lacht> ik bedoel, nee, want dat, acht uur journaal is natuurlijk conflict. Dat wil ja. het journaal laten zien. Ja. En uh, ik weet nog op de, de eerste dag... van op het laatst zag ik dus de wat kleinere partijen... die helemaal achteraan kwamen. Die konden... Uh, of die deden bijna allemaal niet geïnterrumpeerd ja. hun verhaal. En dat vond ik beter te pruimen dan, uh, dan uh, dat, uh, dat uh, ja, de, ja. Maar daar denken de grote jongens over. Die ook. conflicten Laat over... ik maar
3: niet interrumperen, want
2: dan help ik ze nog aan uh, airtime ook. Ja, maar dit, deze medialogica is nu uh, uh, doordesend... Het Kamerwerk. En dit is wat ik bedoel met jongens: proberen een beetje gevoel voor ambacht, een beetje gevoel voor decor, een beetje het idee van wat dat instituut is. We moeten uh, uh, het land besturen. We moeten beslissen over 300 miljard aan uitgaven en belastinginkomsten. Dat moet op een goede manier gebeuren. En het is geen, geen politiek theater. Wie had het vroeg over
3: de mensen in het land? Ik hoorde Geert Wilders nu zeggen: de mensen die nu thuis televisie zitten te kijken, begrijpen er niks meer van.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Ook Ik zet er op een gegeven moment de televisie uit... omdat ik het niet meer kon aanzien. Want het gaat niet over de begroting... het gaat niet over de plannen... het gaat over hele andere dingen. En natuurlijk moet je dat voor een deel erbij hebben... maar het kan niet alles overschaduwen. Dat, natuurlijk moet je mensen met een beetje theater... en een beetje jus uh, engageren... maar dat kan niet het enige zijn. Dat, uh, en uh, ja... En wat, wat, wat ik, Er was nog iets wat me opviel... en dat was uh, dat er een paar dingen zijn... die zijn zo... Zeg maar ingesleten in het, in het politieke discours, dat bijvoorbeeld Rutte meerdere malen zei dat door het bezuinigingsbeleid Nederland sterker uit de crisis kwam. En dat, dat heeft hij ook vorig jaar gezegd. En dat is gewoon aantoonbaar onjuist. We zijn door het bezuinigingsbeleid structureel armer geworden. En het was omdat de overheid koetkekoet de begroting op orde wilde houden, dat we, en onder die 3% regel van Brussel wilde blijven, dat we dat hebben gedaan. Maar het is niet omdat we daar sterker uit zijn gekomen. Uh, de overheid heeft met haar bezuinigingsbeleid... ongeveer een derde van de grote recessie in Nederland veroorzaakt. Toch kan Rutte dat een aantal keer onweersproken zeggen.
3: Het wordt een soort verhaal
2: wat, waar iedereen van denkt... ja, dat is zo. Of
3: misschien in het slechtste geval, ja, dat zal wel. Maar feitelijk klopt het niet.
2: Feitelijk klopt het niet. Koen Teulings uh, schreef er al over in het FD. Ik heb er al vorig jaar, een jaar daarvoor, een aantal stukken over. Ja, ik had het
3: er met Koen, de... Koen Teulings ook over... in, uh, in aflevering 2 van Betrouwbare Bronnen.
2: Ja, en, en er is een soort... Blijkbaar een onweersproken consensus dat uh, uh, het begrotingsbeleid in de crisis in Nederland beter heeft gemaakt. Maar het is gewoon evident niet waar. En uh, toch wordt dat door alles en iedereen in Den Haag nagepappegaaid. De koning die zei in zijn troonrede het volgende. De
3: regering wil het sterke land nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor aanwezig. In 2019 groeit de economie voor de
4: 16 jaar op rij. Naar verwachting neemt het nationaal inkomen volgend jaar
3: met 2,6% toe... en bedraagt het overschot op de rijksbegroting 1%. Hierdoor wordt de staatsschuld lager... en is Nederland beter voorbereid op toekomstige economische schokken. De werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5%. Met andere woorden, de koning zegt hier, het gaat uitstekend.
2: Uh, vooral dat laatste, dat de werkloosheid naar historisch lage niveaus daalt, dat is absoluut goed nieuws. Want de vrees van heel veel economen, inclusief mijzelf, van de grote recessie was dat dat een soort permanent litteken... Uh, op de arbeidsmarkt zou achterlaten... waarbij uh, een deel van de mensen... Uh, voor eens en voor altijd buiten de boot zou vallen... en geen werk meer kon vinden. Dat is godzijdank niet gebeurd. Ja, want en, iedereen wil
3: graag werken. Werk is ook de beste garantie uh, voor een echt sociaal leven. Hè? Dat je mensen tegenkomt en dat je jezelf kan ontwikkelen.
2: Uh, ja, maar ik denk dat uh, uh, voor... Uh, zeg maar als econoom geredeneerd... dat als je ziet dat er mensen door tijdelijke uh, schokken uh, permanent verloren gaan voor de arbeidsmarkt... dat het ook een enorme economische kostenpost is. En natuurlijk heb je gelijk dat werk een hele belangrijke factor is... in het, in het welbevinden van mensen. Uh, de Geluksstudies laten zien dat het hebben van werk... een, een enorme uh, bijdrage levert naast het hebben van uh, familie, gezondheid... Uh, dat soort zaken. Dat gaat dus goed. Uh, de
3: koning legt ook de nadruk op... De economische groei, voor de zesde keer op rij gaat het uh, dus in die zin goed met Nederland. Die economische groei,
2: wat kun je daaruit afleiden? Nou, ik vind dat dit een, een, een vrij gestileerde uh, weergave is, want hij is pas gaan tellen... Uh, uh, nadat we op het dieptepunt van de crisis zaten. En, uh, dus en, geen
3: wonder eigenlijk dat er groei is als het wat beter uh, gaat. Hoe
2: dieper de crisis is, hoe, hoe meer groei je hebt in de jaren na de crisis. En we hebben een diepe crisis gehad. Van 2008 tot 2015 heeft het geduurd. Dus zeven jaar lang heeft het geduurd voordat wij weer op het niveau, inkomensniveau van 2008 stonden.
3: Ja, het was ook wel zo dat de crisis van 2008 die werd vergeleken met de crisis van de jaren
2: dertig. Dus dat was, was ook ja. wel een enorme crisis. In een belangrijke opzicht is het niet zo uitgepakt als in de jaren dertig. Want we hebben uh, een aantal fouten van de jaren dertig niet herhaald. Uh, de belangrijkste is dat we het financiële stelsel niet hebben laten instorten. Wat toen wel gebeurde. Uh, daar zijn mensen als Bernanke uh, en Draghi in Europa uh, toch in hoge mate verantwoordelijk voor geweest. Hulde um, aan Draghi? Zeker. En de, uh, maar we hebben ook een aantal fouten herhaald van de jaren dertig. Dus in, en met name het, uh, het zeer, uh, zeer krappe begrotingsbeleid dat we in 2010 dachten, we zijn, er, we zijn eruit... En dat was helemaal niet zo. Door het begrotingsbeleid is Nederland, maar ook Europa als geheel... in een dubbeldiprecessie terechtgekomen.
3: Ik sprak laatst Koen Teulings, de oudste directeur van het Centraal Planbureau. En die zei ook precies dit. Die zei, als het heel slecht gaat met de economie... dan moet je juist als overheid wat rek in het systeem brengen. Want anders gaat het nog slechter.
2: Ja, absoluut. En, en ik denk dat hier... Uh... Nou ja, een hele, hele grote meerderheid van de economen is... ik zou zeggen zo'n 60, 70 procent... Uh, ook instellingen als IMF en, en de OESO... die consequent hebben gewezen op het gevaar van bezuinigen... Uh, en belastingverhogen in het diepste van een financiële uh, recessie. En daar heeft de Nederlandse politiek niet naar geluisterd. Daar heb ik ook jarenlang de hoop tegen gelopen... Um, maar het is onnodig diep en lang geweest door het gevoerde begrotingsbeleid. En...
3: Het enige jaar waarin de, de overheid uh, wat meer uitgaf, was het jaar van de bankencrisis. Toen uh, Balken en Bos ja, plotseling
2: allerlei maatregelen moesten nemen. En toen,
3: toen kon ze eigenlijk ook niet anders dan meer geld uitgeven.
2: Ja, en ook hier zie je dat dit is het zogenaamde crisis- en herstelpakket van Balken en de Vier. Uh, dat waren uh, heel beperkte uh, begrotingsstimulansen... In 2008 0,7% van het BBP, 2009 0,5% van het BBP die orde van, van bedragen. Um, en het grootste, uh, de grootste verslechtering van het begrotingstekort die we toen zagen komt doordat wat economen noemen de automatische stabilisatoren werkten. Dus de belastinginkomsten die klapten echt... Enorm terug, maar ook de, de, de werkloosheidsuitkeringen liepen op. Ja, dus minder en, inkomsten, meer uitgaven, gewoon, gewoon automatisch? op Automatisch. Moment. En dat verklaart iets van vier van de zes procent begrotingstekortverslechtering. En dus die, die begroting heeft toen die enorme klap in de economie gedempt. En uh, we waren in 2010 nog lang niet uit de problemen. Want uh, toen ging in Nederland de huizenmarkt onderuit. En toen had de begroting ook moeten dempen. En dat hebben we, uh, willen ze weten, niet willen doen. En, uh, en dus de, de, de crisis is, per, je zou kunnen zeggen, onnodig lang en diep geweest. En dus is het niet verwonderlijk dat we nu in de afgelopen jaren wat herstelgroei hebben gezien. Maar ik denk ook dat die, die 2,5% of 2,6% die nu geraamd wordt voor 2019 eigenlijk matig is als je ziet hoeveel meewind we hebben. Want de overheid stimuleert met het begrotingsbeleid. De rentes van de centrale bank staan nog steeds op nul. Er wordt tot 2019 nog aan QE, kwantitatieve verruiming, gedaan. De huizenmarkt is booming. De aandelenmarkten zijn booming. Dus als je met zoveel meewint... ...niet een groeipercentage van zeg 3,5 of 4 procent haalt... ...dan gaat het eigenlijk toch relatief matig. En
3: dus eigenlijk al het optimisme, al die positiviteit van premier Mark Rutte... ...en minister van Financiën Wopke Hoekstra...
2: Die is onterecht. Ja, ik vind het, uh, ik vind het overdreven. Het gaat, his, de groeicijfers zijn historisch gemiddeld. Dus als je naar de gemiddelde economische groei kijkt... per jaar in de periode van 1970 uh, tot 2008... was dat 2,6% per jaar wat we nu meemaken. Nou werd er en, een paar jaar geleden nog door sombere
3: economen gezegd... die groei die we hadden in goede tijden van zo'n procent of drie... dat krijgen we misschien nooit meer in Nederland... En nu zitten we ja, bijna. Maar ik begreep toen het pessimisme
2: al niet. Want um, wat ik toen zag, is dat, dat economen veronderstelden dat economieën van de een op de andere dag veel minder goed in staat waren om innovatief te zijn. Dus in één keer boekten ze de productiviteitsgroei in de ramingen uh, uh, af met iets van een half procent per jaar. En dat vond ik heel, heel gek om te zien. Want uh, de crisis heeft natuurlijk diepe sporen getrokken. En hij heeft ook grote permanente schade aan de economie aangericht. Koen Teulings die schreef deze week in het Financieel Dagblad een stuk... dat we, we ongeveer 10% van ons inkomen structureel zijn kwijtgeraakt... ten opzichte van de groei die we hadden gehad zonder crisis. En ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Ik denk ook dat het begrotingsbeleid daarvoor... minimaal een derde uh, verantwoordelijk is geweest. Dus uh, tel uit je winst met begrotingsbeleid... wat het heeft gekost en wat het, wat het heeft opgeleverd. Het heeft veel meer gekost... Uh, tientallen miljarden aan uh, gemiste uh, uh, inkomens. en dus ook belastingopbrengsten. en uh, uh, een paar honderd miljoen hoog aan uitgespaarde rentelasten. Dus de kostenbatenanalyse van het gevoerde op het begrotingsbeleid. slaat heel negatief uit. Sterker, als we al die bezuinigingen. van Rutte 1, 2 uh, 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 niet hadden doorgevoerd. Dan, uh, en het Koenhoes akkoord, uh, uh, het 6 miljard pakket... er zijn al die aanvullende pakketten ook nog ja. bij geweest... En dan, dan denk ik dat we in drie, in drie jaar tijd die 50 miljard hadden terugverdiend... En omdat de economie beter draaide.
3: Als het kabinet ze dus op de borst klopt... de Nederlandse economie groeit krachtiger dan in de EU als geheel... Uh, ja, dan komt dat gewoon door dat eigenlijk verkeerd gevoerde beleid. Een land als Frankrijk heeft toch wat meer uh, ruimte in de begroting gelaten altijd. Die groeien dus nu wat minder,
2: maar dat is ook wel logisch. Nou, je zag tijdens de crisis dat Nederland het uh, zeker tot aan 2015 veel slechter deed dan Frankrijk. En dat, uh, dat, uh, dat is door ING op een gegeven moment uh, de Franse slag genoemd. En Rutte en ook Dijsselbloem die reageerden toen als, een, als door een wesp gestoken. Dat, uh, dat, dat Nederland het slechter zou doen dan Frankrijk. En, maar dat was wel waar. En nu zie je dat die Nederlandse economie is een rare economie is. Want als het goed gaat, gaat het relatief goed. Uh, uh, de opgaande lijn gaat altijd snel bij ons, maar ook de neergaande lijn gaat... Hij uh, heeft uh, natuurlijk ook
3: te maken met het feit dat Nederland heel erg afhankelijk is van de wereldhandel.
2: Ja, maar dat is dus bij deze... Dit wordt door iedereen uh, de hele tijd gezegd. En dat is, natuurlijk is dat voor een deel waar. Maar als je kijkt naar de afgelopen crisis, dan is die voornamelijk van binnenlandse makelij. Het heeft te maken met onze financiële inrichting van de economie, de economie. Uh, de, we hebben hele grote pensioenfondsen die gingen op de rem staan. We hebben enorme banken. We hebben torenhoge hypotheekschulden en we hebben een woningmarkt die onderuit ging. Dus eigenlijk een hele atypische economie hebben wij. Nou, we hebben al ons bezit, om het zo te zeggen, vastgezet in stenen en in pensioenfondsen. Dus op het moment dat het economisch slecht gaat, kunnen we niet bij dat bezit komen. En dus gaat onze economie, die uh, uh, zowel in de publiek als in de private sector netto vermogen heeft gaat zich gedragen als een schulden -economie. bijvoorbeeld zoals Spanje in, in de crisis... met ook bankproblemen, met ook een huizenmarkt die onderuit ging... met ook een overheid die toen als een gek ging bezuinigen. Onze economie ging zich veel meer gedragen zoals Spanje, terwijl dat eigenlijk niet nodig was. Dus eigenlijk is onze
3: economie is niet in staat om flexibel met crisismomenten om te gaan.
2: Ja, en dat komt omdat we onze financiële architectuur... Uh, dus hoe gaan we om met al dat spaargeld in de pensioenfondsen... Hoe gaan we om met de financiering van de woningmarkt? Hoe gaan we om met de financiële sector zelf? Uh, moet die een keer of vier het nationaal inkomen zijn? Uh, uh, maar maar... Zijn,
3: zijn die pensioenfondsen dan te groot? Want iedereen is blij, uh, hoewel je soms uit kringen van 50 plus en zo wat je hier, in hier hoort. Maar iedereen is blij dat wij ongeveer de beste pensioenvoorziening ter wereld hebben.
2: Uh, er zijn absoluut uh, enorme voordelen aan de pensioenen die we in Nederland hebben. Namelijk, in heel veel landen is het veel slechter georganiseerd. En in de OECD is er bijna geen land waarbij gepensioneerden beter af zijn dan in Nederland. OECD is de, de OESO. De, 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 de Organisatie van Economische uh, Samenwerking en Ontwikkeling. Ja, van de, van de welvarende landen. Ja. En,
3: um... Daar doen wij het dus relatief goed met die pensioenen. Maar u zegt... Die pensioenfondsen kunnen ook een blok aan het been zijn voor de economie.
2: Nou, de manier waarop we onze pensioen, pensioenen hebben georganiseerd. zorgt ervoor dat, in zeg maar, crisistijd. de, de pensioenfondsen, je zou kunnen zeggen. een blok aan het been worden van de Nederlandse economie. Dat heb je al in 2001 gezien, na de dotcom bubbel uh, Toen kwamen we erachter dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. in no time verslechterden. Dat kwam ook omdat er in de decennia daarvoor. veel te weinig pensioenpremies waren betaald. En toen, in een paar jaar tijd, zijn de pensioenpremies verdubbeld. En dat heeft toen bijgedragen aan de recessie die in uh, 2002 en 2003 in Nederland was. Um, in 2008 heb je iets vergelijkbaars gezien. We, we hebben die pensioenfondsen, die gingen in één keer met een dekkingsgraad onderuit. En ja. die zijn eigenlijk sindsdien nauwelijks meer hersteld. Dus die zitten al tien jaar zo rond een dekkingsgraad van, van 105 of zo zeg maar rond het minimum, waarbij ze wel net wel of niet moeten korten op de pensioen. Maar hoe
3: kan dat? Want pensioenfondsen die hebben enorm veel geld te besteden. Die kunnen dus ook uh, investeren waarin ze willen. Dat ligt dan inderdaad wel voor meerdere jaren vast. Maar ze hebben zoveel financiële macht... dat ze, dat ze ook wel, denk ik, eisen kunnen stellen aan dingen waarin ze investeren. Dus, dus dan heb je uiteindelijk... Uh, ben, ja, dat... je, ben je heel goed af, want als ik als... Als ik bij wijze van spreken als particulier een ton zou willen investeren in iets... ja, dat is maar een heel klein, heel klein minuscuul bedragje... maar pensioenfondsen die hebben miljarden.
2: Ja, en pensioenfondsen uh, boeken ook best uh, redelijke rendementen... op de investeringen die ze doen. Uh, uh, de, er is... Uh, en ze boeken ook schaalvoordelen, dus het is ook handig om dat in pensioenfondsen te organiseren. En mensen dat niet allemaal zelf te laten doen. Want uh, ik bedoel, het is niet zo gezegd dat mensen ook een goede beleggers zijn. Uh, uh, en het is misschien wel handig om uh, uh, mensen te beschermen tegen kortzichtigheid met, uh, met, met hun beleggingen voor een oude dag. Dat, uh, we weten uit economisch onderzoek dat, dat mensen daar niet zo goed in zijn. Maar uh, het probleem met die pensioenfondsen nu is uh, voor een deel gedreven dat er... Natuurlijk een instorting was van het financiële stelsel in 2008. Toen ging die pensioenfonds onderuit. Maar wat daarna gebeurde zijn die, die hele uh, lage rentes. En als je hele lage rentes hebt en je moet mensen een zeker pensioen beloven. Dan moet je zeker beleggen. En die zekere beleggingen die leveren op dit moment heel weinig meer op. De rentes op staatsobligaties, bijvoorbeeld de tienjarige staatslening... die is, die is maar een half procent of zo. Wat, wat... En dat betekent dat je dus heel veel moet sparen... Ja. om een bepaald pensioenresultaat daar te bereiken.
3: Maar dus uiteindelijk is daar niks aan te doen aan dat fenomeen.
2: D dat fenomeen is niks aan te doen... maar je kan wel iets doen aan de manier waarop we onze pensioenafspraken maken. Dus ons huidige pensioencontract doet heel veel uh, garanties of beloften. Namelijk dat we beloven mensen... Een, een niet voor inflatie geïndexeerd pensioen... maar dat, dat garanderen we met iets van 97,5% zekerheid. Zo staat dat in de... Maar
3: goed, dan, dan zeg je dus tegen de Nederlandse burgers... die pensioenen krijgen ooit... Er Ga ervan uit dat het niet allemaal zo zeker is. Dat is in feite dat je mensen nog meer in onzekerheid brengt.
2: Ja, en dit is het probleem. Dus wij willen... Dus, ik, zie het nu, ik zie dat bij de pensioenfondsen... maar ik, ik geef je zometeen een aantal voorbeelden... waarbij we dat nog veel meer hebben. Bij die pensioenfondsen... Uh, juist omdat we zoveel zekerheden proberen te bieden... Uh, betekent dat als, het, uh, uh, als de wereld onzeker wordt bij een crisis... dat die zekerheden heel kostbaar worden. En, uh, en, dat je dus, uh, uh, en wat we dus hebben gezien is het om die zekerheden te kunnen waarmaken... gaat ons pensioensysteem, die economie, als het slecht gaat, extra belasten. Bijvoorbeeld omdat de uitkeringen niet geïndexeerd worden. Bijvoorbeeld omdat de premies verhoogd worden. Of zelfs de uitkeringen om, gekort. Alles de ten gekort. van die pensioenzekerheid. Want, uh, en dat heeft te maken met ons toezicht. Dus ons toezicht is gericht op het, uh, het, het bieden van die, van die, van die, uh, van die nominale... Uh, dus niet voor inflatie gecorrigeerde pensioenen... En dat zit in die collectieve potten. Dat wordt belegd namens ons allen. En uh, dat toezicht, dat ziet erop toe dat er geen rekeningen worden doorgeschoven. Dat er niet excessief risico wordt genomen. Dus daar ook al de, allemaal discussies over rekenrentes en allemaal dat soort zaken. Maar op het moment is dat je een pensioensysteem hebt dat heel veel zekerheid belooft... in een periode dat zekerheid extreem duur wordt... kan je dus veel minder pensioen uh, uh, uitkeren. En dit is, pensioen
3: en, is ook een van de grote... Problemen nu van uh, Wouter Koolmees, de minister ja. die een nieuw pensioensysteem moet bedenken... samen met uh, werkgevers en werknemers. Sociaal Economische Raad bekreunt zich er ook over. En het lijkt maar of ze er nu niet uitkomen.
2: Ja, en daar, en daar is denk ik een hele goede reden voor. Want uh, je zou willen dat het pensioensysteem wordt omgevormd... zodanig dat het inderdaad om kan gaan met risico's en schokken in de macro economie. En dat betekent onvermijdelijk dat die, die pensioenen, maar ook de... de, de de, de, de pensioenrechten van de werkenden... dat die meer fluctueren met de, je zou kunnen zeggen, met de stand van de financiële markt. En dat is natuurlijk vervelend. Mensen moeten meer het risico dragen. Je ziet nu dat op het moment dat het maar erg genoeg wordt... dat het risico toch bij hun terechtkomt. En dus kan je nadenken over een beter pensioensysteem... waarbij, uh, dat, uh, waarbij je afgaat van die harde garanties... die, uh, je zou kunnen zeggen, onbetaalbaar duur ja. worden... als het en, heel slecht
3: gaat. En het idee, als ik het goed begrijp, is... Als je dat pensioensysteem flexibeler maakt... en dus ook tegen mensen zegt het is, ja. het is minder zeker dan het was... dan kan dat ertoe leiden dat de economie die schokken ondergaat...
2: Uh, uiteindelijk op een, op een hoger groeiniveau komt... waardoor het uiteindelijk voor de pensioenen ook weer goed is. Uh, ja, want uiteindelijk wil je dat, dat er risicodragend vermogen zit in de economie. Dus als er, uh, uh, als er meer risicodragend uh, capaciteit is... dan net als bij, je zou kunnen zeggen, banken... die heel weinig risicodragend vermogen hebben. De, 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 de kapitaalratio's uh, van banken is, zijn nog steeds heel laag. Volgens de meeste economen veel te laag. Uh, dus als er een probleem is, heb je dat kapitaal nodig. Kapitaalratio
3: is dat banken die moeten zel, vermogen, zelf een buffer hebben. Zelf ja. eigen geld. En Dat was uh, toen de bankencrisis uitbrak maar een paar procent. Uh, dat is iets opgehoogd op
2: last van de overheid, maar nog te weinig. Ze veel zegt. te weinig. En uh, heel vaak wordt er een buffer genoemd, maar ik vind het een misleidende term. Want het is niet geld dat apart staat... Wat banken in een potje moeten houden, wat ze niet vervolgens kunnen gebruiken. Nee, aandelenvermogen uh, is ook een financiering voor banken om hypotheken te verstrekken. om is het het fundament van een bank. Nee, maar het is, het is een andere manier van financieren die meer risicodragend is. Dus de financier, in dit geval de aandeelhouder, vraagt er ook voor een risicopremie. En, uh, en daarmee, met het geld wat ze ophalen bij aandeelhouders, kunnen ze ook... Ondernemen, dus net als een gewone onderneming met, uh, met uh, het aandelenvermogen van de aandeelhouders ondernemen. Zo doen banken dat ook. Uh, het is in de dagelijkse taalgebruik buffer gaan heten, wat ik een, 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 een verwarrende term vind. Want dat suggereert dat je iets, iets apart hebt staan. Een potje waar, waar, waar je je klappen mee opvindt. Ja. Nee, dat is niet zo. Nog, nog even terug naar, maar, maar even terug ja, naar de pensioenen. Naar de pensioenen. Nou, op het moment is dat, dat die pensioenfonds, dat pensioencontract, de afspraken die we maken eigenlijk meer gericht zijn op het realiseren van, een, dat noemen ze een reële ambitie. Je probeert een goed pensioenresultaat te bereiken, maar geen uh, harde nominale garanties. Dus het kan wat meevallen, het kan wat tegenzitten. Kan je iets meer risico nemen, kan je ook, en dat is namelijk wat, wat, je, wat je nodig hebt voor een goed pensioenresultaat. En uiteindelijk worden daardoor de pensioenen gemiddeld hoger, maar ook de economie kan op dat moment makkelijker omgaan met tegenvallers bij de pensioenfondsen. Want op het moment dat het een tegenvalt en het risico kan inderdaad, inderdaad gedragen worden door de deelnemers... dan ga je niet direct over tot kortingen of bijstortingen van premies en dat soort zaken... om de dekkingsschade op peil te krijgen. Dus dan, dan krijg je een, een intrinsiek robuuster pensioensysteem wat beter kan omgaan met tegenslagen. En daar komen dus de nou, sociale toch... partners en het kabinet op? tot op dit moment niet uit. Nee, maar dat heeft te maken met een ander probleem. Dus, dus wat ik net heb verteld... dat kan je organiseren binnen een collectief systeem. Uh, in jargon is dit het reële contract. Daar is een aantal jaar geleden al over gediscussieerd... in een van de zoveel notities die voorbij kwamen... voor het herzien van het pensioensysteem. Uh, uh, waar de polder het afgelopen paar jaar het meest mee in de weer is geweest... en ik denk dat het ook de, de beste richting is... is die individuele pensioenrekeningen. Uh, en dan ben je sowieso af... Van al dat gezeur met, met kortingen tijdens tegenslagen. Wat en dan, ook, dan zie je
3: dus als, als individu, zie je gewoon op een website, uh, dit is nu de stand van mijn toekomstige pensioen. Dan zie je gewoon
2: wat je hebt gestort in je leven, wat je aan pensioenvermogen hebt opgebouwd en wat je kan verwachten als je, als je oud bent. Het is dus in feite en,
3: hetzelfde als je een beleggingsrekening hebt, daar kun je dat ook op zien.
2: Ja, en op dat moment hoef je niet per se te gaan korten op het mensen er tegen zit. Uh, natuurlijk heb je bij zo'n individueel pensioensysteem wel een probleem... dat op het moment dat je net in de generatie zit die met pensioen gaat uh, en er is een crash... ja, dan zie je ineens je pensioenvermogen naar beneden gaan. Dus daar proberen ze iets van... Ja, dus van, er
3: moet een, iets van solidariteit ook in het iets systeem Iets van een blijven. Collectief,
2: collectief buffermechanisme. Zodanig dat je niet uh, enorme pech en geluksgeneraties krijgt door financiële crisis. Nou goed, daar wordt natuurlijk al heel lang over gestegeld. Wat is het probleem met die pensioenvermogens dat... Um, of met die, met die omschakeling naar individuele rekeningen... is dat die pensioenvermogens moeten toegedeeld worden... aan al die individuele pensioendeelnemers. En dan kom je erachter dat er uh, een, 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 een gat zit. En dat gat komt door twee dingen. Dus dan is er uh, te weinig geld om uh, iedereen te geven... Wat, wat hij denkt dat hij waar hij recht op heeft. Het eerste is dat het heeft te maken met de doorsneepremie. Dat uh, iedereen betaalt hetzelfde percentage van zijn loon... als pensioenpremie... Ja. Maar voor een jonger iemand, als dat bij hetzelfde loon als dat wordt ingelegd, kan dat veel langer aangroeien om een bepaald pensioen te genereren dan voor een oud iemand. Dus het pensioenrecht wat je krijgt uh, uh, is eigenlijk te weinig voor jongeren. Want ze krijgt hetzelfde pensioenrecht voor een inleg op jonge leeftijd... als een oudere uh, voor diezelfde inleg op een laag, uh, latere leeftijd. Terwijl de aangroeitijd uh, heel verschillend is. Ja. En dat gaat via de wet van samengestelde interest. Dus dat is rente op rente op rente. En uh, daardoor is een pensioenrecht voor een jong iemand eigenlijk veel te duur. Die betaalt er veel te veel voor. Ja, heel die... veel
3: jongeren nu ook zijn bang dat als zij eenmaal 68 zijn, 69, 70 dat het pensioen dan voor een groot deel al opgemaakt is door de mensen die nu oud
2: zijn. Uh, laat me daar even, ik probeer even uit te leggen waarom, ja. uh, waarom het zo moeilijk is voor de vakbonden... om akkoord te gaan met een overgang naar individuele regelingen. Ja, laten we even
3: focussen ja. op die vakbonden, want die, ja. die denken natuurlijk altijd heel erg aan solidariteit... maar die willen natuurlijk ook wel hogere opbrengst.
2: Zeker, maar dus, dus er zitten eigenlijk twee ongedekte rekeningen in het huidige systeem. De eerste is dus als je van dat systeem van die doorsneepremie af wil... Dan ontdek je dat de subsidie van jong naar oud in één keer ertussen uitvalt als je dat doet. En het CPB heeft berekend dat het ongeveer uh, een miljard of zestig kost om dat te compenseren. Ja, De dus, overgang, dat, dat is dus bijna onmogelijk. Nou, dat, maar ga tegen sociale partners zeggen, jongens, we gaan eventjes uh, een rekening verdelen van zestig miljard. Uh, zoek zelf maar even uit wie dat moet ophoesten. Ja, ja. Bro, bro, je vraagt eigenlijk aan de sociale partners om in eigen vlees te gaan snijden. Ja. En, en dat is voor die vakbonden natuurlijk onverteerbaar. Ze hebben vanaf het begin af aan gezegd... Van we gaan alleen maar akkoord met een nieuw pensioensysteem... op het moment dat mensen er niet op achteruit gaan. Die
3: vakbonden die toch al last hebben van een, een, een slinkend ledental?
2: Ja. Nou, En dit is één ongedekte rekening en de andere die is veel vager. En dat heeft te maken met de hardheid van de pensioentoezeggingen. Kijk, in het huidige pensioensysteem is het natuurlijk zo... dat, dat mensen wordt een, een belofte gedaan op een, uh, op een nominaal... dat wil zeggen niet voor inflatie geïndexeerd pensioen... En uh, als het goed genoeg gaat met het pensioenfonds... krijg je een indexatie erbij. En de, de, de ambitie is natuurlijk om mensen ieder jaar... voor de inflatie te compenseren. Nou, als je, stel dat dat de, een, een harde belofte zou zijn. Ja. Stel dat uh, ieder jaar in compenseren voor de inflatie een harde belofte is. Dan heb je een dekkingsgraad nodig van om en nabij de 140 procent.
3: Dat is extreem. Want het... En
2: dan heb je dus ja. een, een derde van het huidige pensioenvermogen tekort. Ja. Nou, het huidige pensioenvermogen... dat ligt uh, volgens mij rond de 1600 miljard... Nou, dan heb je het over 500 miljard euro of iets van die orde. En de normale van...
3: dekkingsgraad waarvan uit wordt gaan ligt iets boven de, boven de 100 procent.
2: Nou, de, 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 dus de minimumdekkingsgraad is 105. Ja. En voor pensioenfondsen om uh, zeg maar altijd te kunnen indexeren... heb je een dekkingsgraad van 140 ongeveer nodig. Dus dan heb je honderden miljarden tekort om die belofte waar te kunnen maken. Nou, nu hebben we gepensioneerden inmiddels wel ontdekt dat die belofte niet hard is... Dus dat je ieder jaar gecompenseerd wordt voor de inflatie is niet hard. Er werd in de
3: Tweede Kamer deze week ook geklaagd... Uh, ja, ik krijg hier een brief van mevrouw Cornelis... dat toen aan Kuzu van Denk. En zij schrijft mij dat ze al een aantal jaren op een rij... Uh, dat die, haar pensioen 0% omhoog gaat. En volgens moest de minister-president daar ook weer uitgebreid op reageren. Je kunt natuurlijk niet op een individueel probleem reageren. Uh, maar dus mensen zien hé, hey, er is iets met mijn pensioen, uh, het groeit niet aan... terwijl dingen natuurlijk wel duurder worden.
2: Ja, en dit was toch ook, denk ik, waar veel mensen wel op gerekend hadden. Dus mensen hadden niet gerekend op een, een nominaal pensioen... dat nooit meer wordt gecompenseerd voor de inflatie. Dus tussen het ene uiterste, een nominaal pensioen... nooit meer gecompenseerd voor inflatie... daarvoor heb je een dekkingsgraad van 100 nodig... Een uh, pensioen dat altijd geïndexeerd wordt voor inflatie ergens rond de 140. Nou, de werkelijkheid, wat de hardheid van die pensioenen is, zit ergens daartussenin. Nou, dat kan zomaar om, om een paar honderd miljard euro gaan. Wil je mensen voldoende geld meegeven... bij de omschakeling naar een individueel systeem... dat ze uh, een zekere mate van indexatie krijgen? Maar
3: als je dus voor de omschakeling naar een nieuw systeem... wat we eigenlijk nodig hebben om heel veel redenen... als je daar uh, heel veel miljarden voor nodig hebt die er op dit moment niet zijn...
2: Ja, dan moet je niet raar opkijken dat ze er dus niet uitkomen. Maar dan komen ze dus nooit uit. Ja, maar dit is dus. Dus, dus, dus dit vind ik dus heel logisch. Politiek-economisch heel logisch. Je vraagt eigenlijk aan de polder om voor mogelijk uh, uh, tientallen, honderden miljarden in eigen vlees te gaan snijden. Ja, dat gaat niemand
3: doen. Maar als de polder het niet doet, onder leiding van Mariette Hamer in de Sociaal-Economische Raad. dan moet dus op een gegeven moment minister Koolmees van Sociale Zaken, die over de pensioenen gaat. Uh, zelf een plan maken en dat zelf met de Tweede Kamer gaan bespreken.
2: Ja. Nou, nu, nu kan je creatief proberen na te denken... over wat voor soort overgang heb je nodig... om dan naar een individueel systeem te gaan. En ik denk dat het uh, tot op zekere hoogte onvermijdelijk is... dat de overheid helpt om die overgang te kunnen maken... Bijvoorbeeld door het geld voor te schieten... en dat dan later via misschien wat hogere belastingen op pensioenen... of wat dan ook weer terug te halen. Maar in ieder geval dat ze die transitie kan maken. Nu is het onmogelijk voor, denk ik, de sociale partners... om de transitie te kunnen maken. Dus mijn, En je zag ook, dat, dat vond ik echt wel opvallend in de miljoenennota... Uh, in de troonreden van Willem-Alexander. Ja. Dat, dat hij eigenlijk volgens mij een zin voorlas... die aankondigde dat we misschien wel naar een, uh, een, een collectief systeem gaan... en dat het uh, dat het, dat het idee van individuele pensioenrekeningen... dat dat de, uh, uh, misschien wel ingetrokken wordt. En, uh, dus ik vond het zo cryptisch het wat er stond. Het huidige
3: pensioenstelsel maakt collectieve verwachtingen... van mensen steeds minder waar, zegt Willem-Alexander. De regering wil samen met sociale partners werken... aan een pensioenstelsel dat deze kwetsbaarheden... die u dus zojuist ook mm -hmm. opnoemde, niet kent. En dat tegelijkertijd sterke elementen... als de collectieve uitvoering en risicodeling handhaaft. Ja, dat is dus in feite... Een soort bezweringsformule. Exact.
2: Het is een bezweringsformule. Met deze zin kan je zowel een overgang naar individuele rekeningen uh, uh, verdedigen als een, uh, zeg maar een aanpassing van het huidige systeem. Je kan bij wijze van spreken de doorsneepremie ook in het huidige, uit het huidige systeem halen. Uh, maar wel een, een collectief risicogedeeld pensioen behouden.
3: Het idee was dat voor kerst er een soort plan zou zijn voor een nieuw ja. pensioenstelsel. Ja.
2: We zitten over een paar maanden eerst kerstmus. Dat plan zal er niet zijn. Nee, denk ik niet. Dat denk ik niet. En, en nou goed, de reden waarom we hierover begonnen was dat uh, die Nederlandse economie, dus even weer helemaal terug naar waarom gaan, hebben we zulke grote uitslagen naar boven en naar beneden. Dat heeft te maken met dat we onze financiële architectuur, zoals ik het maar noem, de manier waarop we ons leven financieel organiseren in dit land, uh, zorgt ervoor dat iedereen op de rem gaat staan als het slecht gaat en iedereen uh, helemaal hoog jouwzend is als het goed gaat. Hetzelfde geldt voor de woningmarkt. Dus uh, daar zijn natuurlijk een aantal goede maatregelen genomen met het uh, beperken van de hypotheekrenteaftrek. Maar kijk nu wat er gebeurt in de grote steden. Het zit helemaal op slot voor, voor uh, toetreders. En, uh, en, en ook die woningmarkt is een zeg maar, soort vliegwiel voor de Nederlandse economie. Ja, die,
3: dat die woningen woning in de grote steden zo onbetaalbaar zijn geworden voor, voor starters... Dat is waarschijnlijk ook nog, nog steeds een effect van dat hypotheekrenteaftreksysteem wat
2: we hadden, wat we nog steeds hebben, maar wat langzaam wordt afgebouwd. Ik denk dat het vooral de, 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 de inperkingen zijn van de maximale lening die je kan krijgen. Je, kan, je kon voor de crisis een lening van 125% van de waarde van het huis krijgen. Uh, uh, dat is uh, economisch gezien uh, uh, nogal, nogal, uh, nogal riant. Dan druk ik me nog heel voorzichtig Ja, uit. want
3: waarom ge geef je iemand
2: meer geld dan die nodig heeft voor het kopen van een huis? Om bijvoorbeeld om te verbouwen en dat soort dingen. Heb je de film The Big Short gezien? Nee. En daar wordt een grap gemaakt over van dat in sommige Amerikaanse... Uh, uh, hypotheken een maximaal leenbedrag van 100% wordt genoemd en dat ze daarvan zeggen dat het volkomen krankzinnig is dat je 100% van het bedrag van een huis mag lenen Want en dat het je idee is
3: daar je moet ook zelf geld inbrengen
2: precies en dat is dus normaler in Amerika dan bij ons is dus dus, dus nog bij ons krijg je dus geld erbij dus dus dus, dus, dus je als, als je de, de, de de hoon en de hone and the spot uit die film de Nederlandse uh, woningmarkt uh, toepast, dan zouden die mensen echt denken van jullie zijn echt knettergek hier dat jullie mensen toestaan om zoveel te lenen. Nou, dat Klaas Knot is niet, uh, denk ik, voor niets bezig al jarenlang om... De
3: president van de Nederlandse Bank.
2: Ja, om, om te zorgen dat, dat die maximale leenbedragen wat omlaag gaan. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor problemen voor starters. Tweede is dat uh, we zijn natuurlijk mensen gaan verplichten om af te lossen. Uh, voor de crisis was het heel normaal om een totaal aflossingsvrije hypotheek te nemen. Nu moet je een lineaire of een, uh, een annuitaire hypotheek hebben. Ja. En, dus je moet uh, echt gaan aflossen nu. En dat beperkt natuurlijk ook je leencapaciteit. Want als je een groot deel van je inkomen opzij moet zetten voor aflossing, kan je dat natuurlijk niet beschikbaar hebben voor rente. En dus een hogere hypotheek.
3: Ja, ja en, en er is ook nog een theorie dat um, uh, door dat riante hypotheekrenteaftreksysteem van Nederland, vergeleken met bijvoorbeeld een land als België, zijn hier de huisprijzen ook extra omhoog gegaan.
2: Zeker. Dat, um, en als je nu, ik heb uh, een paar slimme studenten gehad vorig jaar die opnieuw uh, aan het uitrekenen waren wat is nu uh, de waarde van de subsidie uh, op huizen door het fiscale systeem. En het blijkt dat ondanks de ingrepen die de overheid heeft gedaan, de subsidie inmiddels groter is dan voor de crisis. En dat heeft te maken met de extreem lage rente uh, uh, en die ook heeft geleid tot extreem lage hypotheekrentes. En daardoor wordt de impliciete subsidie als, functie van, als fractie van de, van de huurwaarde van zo'n woning wordt heel erg uh, hoog. Co dus, 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 dus je zou kunnen zeggen dat we hebben eigenlijk onvoldoende ingegrepen bij de, bij de woningmarkt, bij de fiscaliteit. Maar ook denk ik dat, dat er in de rol van de huursmarkt, de vrije huurmarkt, nog van alles te verbeteren valt. En daar vind ik dat het kabinet niet, niet heel ambitieus is.
3: Ja, het kabinet focust nu vooral ook op... Um... Uh, de middenhuur, daar, moet, daar moet meer, er moeten meer middenhuurwoningen komen. Uh, er moet ook gebouwd gaan worden. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, omdat het met de economie goed gaat, zijn er te weinig uh, mensen werkzaam in de bouw. Dus kan, kan er gewoon niet gebouwd worden. Dat is ook een probleem.
2: Uh, ja, maar dit is tot op zekere hoogte uh, uh, ook het probleem voor... Uh, de leraren, voor de politie, voor de zorg. Er zijn ook allemaal tekorten. De, zijn, en, dat, en, en wat ik dus heel gek vind, is dus dat uh, bedrijven steen en been klagen over tekorten aan personeel. Maar je hebt jarenlang gezien dat in Nederland de lonen maar niet omhoog te krijgen zijn. En uh, normaal gesproken zijn verwachten, ja, als, je een, uh, als je een gebrek hebt aan personeel... ...ja, betaal ze meer en je krijgt meer personeel. En, uh, uh, en op het moment is dat dan... Nederland heeft
3: natuurlijk een soort traditie al... Ik, 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 hoor, ik heb bijna nooit anders gehoord... als ik naar miljoenen noten algemene beschouwingen luisterde. Mensen moeten de lonen matigen... want dat is goed voor onze internationale economische positie.
2: Ja, dat, en dat heeft ook geresulteerd in een mega-overschot op de lopende rekening. Uh, mede daardoor dat uh, we 10% van ons uh, nationaal inkomen, dat consumeren we niet zelf. Dat, dat wordt geëxporteerd naar het buitenland. En ook en, dit is
3: weer een voorbeeld van onze economische groei zou hoger kunnen zijn als we meer zouden kunnen besteden als individu. Uh,
2: dat denk ik. Uh, <laughs> We, 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 ik, ik, ik merk dat het, uh, ik, ik had een aantal verhaallijnen in mijn hoofd, maar ze gaan nu allemaal helemaal in de kluts. Misschien nou ja, ook nee, dat, niet. Niet proberen enige consistentie naar na te brengen. Waar we het over hebben
3: is dat, uh, zeg maar de zwakheid van onze economie ja. en waardoor het eigenlijk toch minder goed gaat dan het
2: kabinet in de miljoennota voorspiegelt. Nou, dit, ik, ik, de, de, dus, ik had een verhaal over dat de manier waarop we onze economie financieren. Dus met uh, hele hoge hypotheekschulden... met hele hoge pensioenvermogens... Uh, ook, ook in de woningmarkt zijn we alles aan het garanderen. Dus bijvoorbeeld met de nationale hypotheekgarantie. Onze financiële sector, daar proberen we ook alles te garanderen. Als een bank omvalt gaan we redden. Uh, spaargeld wordt gegarandeerd. Dus wij, wij zorgen ervoor dat, dat er heel weinig... zo kunnen zeggen risicodragend vermogen zit in onze economie. Dus als het slecht gaat, is dat in één keer weg... En dan komt het op het zeg maar gegarandeerde deel in ons financiële stelsel. Ja, Dus
3: we houden onszelf voor de gek. We willen overal ja. garantie, we willen overal zekerheid. Precies. Maar als er dan een crisis is, dan gaat het ook meteen heel erg Dan wordt het
2: gelijk systemisch uh, een probleem. Dus wat ik zou willen bepleiten is dat we uh, dus dat die pensioenen veel meer risicodragend maken. Dat we in de woningmarkt inderdaad dat mensen een substantieel groot deel van hun eigen geld erin steken. Dat we ook de fiscale behandeling van schuld en eigen vermogen, volledig recht trekken. Nu is het zo dat schuld van hypotheken, maar ook schuld van bedrijfsleningen, dat, dat die zijn allemaal aftrekbaar, maar de kosten van eigen vermogen... bijvoorbeeld dividenduitkeringen aan aandeelhouders in bedrijven... maar ook uh, de kosten van, je zou kunnen zeggen... ter beschikking stellen van je eigen geld in je huis... die worden fiscaal benadeeld ten opzichte van het lenen bij een bank.
3: Ja, dus dingen waar, waar de economie veel aan heeft... Die, die
2: ontmoedigen we, ja. Dus we ontmoedigen dat er, en, en ook in ons pensioensysteem: je zou kunnen zeggen dat dat door, door, door dat zo hard dik, dicht te timmeren met al die nominale garanties gaat dat uh, als vreemd vermogen gedragen. En we hebben juist meer eigen vermogen, meer risicodragend vermogen in die pensioenen nodig. Zodat we, als er een klap is, dat kunnen absorberen. Dus waar, waar ik voor pleit is dat we nadenken bij het herinrichten, over het herinrichten van de financiële kant van onze economie. Dat we bij de woningmarkt, bij de pensioenen, bij de banken, bij de bedrijven, bij de huishoudens. Dat we de prikkels zo zetten en de, de structuren zodanig aanpassen. Dat we het aantrekkelijk maken om risico te dragen. In plaats van dat steeds af te schuiven op het collectief. Eh, want als we het afproberen te schuiven op de collectief, bij, via alle garanties en via alle fiscale faciliteiten, dan komt het als een boemerang weer bij ons. En dat leidt tot die lange balansen, dat leidt tot die hefbomen in de economie, waardoor als het goed gaat, gaat het heemhoog joogzend. En als het slecht gaat, gaat het somtotum betrupt. Nou is het probleem,
3: als je meer dynamiek in het systeem wil, eh, dan heb je aan de ene kant heb je, eh, de vakbonden over die pensioenen, de ouderen over die pensioenen... Uh, maar ook politieke partijen in de Tweede Kamer die natuurlijk tegen hun achterban moeten zeggen dat er toch weer wat, wat extra risico genomen moet worden. En ja, die politieke partijen die willen ook graag zekerheid bieden
2: aan de kiezers. Maar het is een vorm van jezelf voor de gek houden. Want net, bedoel, we vinden het heel normaal dat in de arbeidsmarkt bijvoorbeeld de kans bestaat dat mensen hun baan verliezen. En we vinden het heel normaal dat er om schokken in de economie op te vangen dat er flexibele arbeid is. Of zzp'ers die, die schokken opvangen. Maar we vinden het blijkbaar volstrekt abnormaal dat als er financiële risico's zijn... dat die op één manier gedragen worden door een partij. En we proberen al die risico's dus blijkbaar uit te vangen. En dus het, het, zeg maar, de schil in de financiële markten van risicodragend vermogen wordt zo dun... dat uiteindelijk het, het hele systeem fragiel wordt. Dan, dat er te weinig schokabsor uh, schokabsorberend eigen vermogen is... waardoor het op het moment dat het niet goed gaat... wij gelijk systemische problemen in onze economie krijgen als die, die schil te dun is... Dus uh, het is niet zo dat het risico weg is. Nee, uh, 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 het systeem wordt kwetsbaarder. Dus uh, het is een vorm van, van, van uh, jezelf voor de gek houden... dat je kunt leven in een wereld zonder financieel risico. Mag en dus dan... moet je instituties ontwerpen... die dat op een goede manier uh, verdelen en dragen en absorberen.
3: Nu wordt natuurlijk door de FNV wordt gevraagd om 5% uh, loonsverhoging. Klaas Knot van de Nederlandse Bank en eigenlijk ook wel het kabinet zeggen... Het is goed als mensen meer gaan verdienen. Zou je dan niet, als je dat eigenlijk met z'n allen vindt... Uh, en je ziet systemen moeten dynamischer worden... zou je dat niet kunnen combineren? Als mensen erop vooruit gaan, ze zien het in de portemonnee... zijn ze misschien ook bereid om wat meer dynamiek in het systeem te accepteren?
2: Misschien, maar waar, waar, waar ik het over heb... gaat over een, een, je zou kunnen zeggen een, een vrij radicale uh, uh, herziening van... de alle financiële arrangementen in onze economie en, en ook nog systeemoverschrijdend. Dat gaat natuurlijk veel
3: verder dan een paar procent loonsverhoging. Ja,
2: en natuurlijk is het zo dat als mensen zien dat ze wat meer verdienen... dat ze misschien bereid zijn wat meer risico te aanvaarden. Maar ik denk dat die twee dingen uh, relatief los van elkaar staan. Ik denk dat er wel een, een issue is met de lonen. Um, dat, uh, ja, he heeft de FNV gelijk als ze zeggen 5% procent erbij? Nou, je hebt de 2% inflatie volgend jaar, of 2,5. Nou, dan heb je 2,5% reële roon, loonruimte. De lonen lopen al jaren achter de productiviteit aan. Ja, dus dus eigenlijk een achterstand opgebouwd. Ja, dus dus ik denk dat dat, dat dat te verdedigen is. En dit is de inzet voor de onderhandelingen. Dus het zal in de praktijk lager uitkomen. Dus ik, uh, ik kan me dit, dit heel goed voorstellen. Dat uh, er de, de, de zit volgens mij in die arbeidsmarkt iets heel iets veel diepers wat niet goed zit. En dat is dat uh, ik denk dat een van de oorzaken waarom die lonen niet niet goed omhoog gaan, ook al gaat het economisch beter... is dat uh, vakbonden in de praktijk liever werk kiezen dan inkomen. En dat heeft iets te maken, denk ik, ook met die flexibele schil... van flexibele arbeid en zzp'ers. Waardoor uh, het voor vakbonden heel moeilijk is om een, om een vuist te maken. Ja, want de, werkgevers kunnen want wel zeggen, niet... van, jou, van jou als vaste ja. werknemer... huur ik ook een zzp'er of een ja.
3: flexibele in. En de redenering van de vakbonden is ook... Uh, er zijn weliswaar heel veel zzp'ers... Zzp ik ben ZZP'er, dat klinkt mooi. Hè? Ik ben ZZP'er, maar in feite is een groot deel, misschien wel de bulk van de ZZP'ers, een soort ja, nieuwe onderklasse. Mensen die echt heel erg afwachtend moeten zijn van... heb ik hoeveel, hoeveel
2: dagen, hoeveel uren? Kan ik volgende
3: maand werken? Dat weet ik nu nog niet. Ja, dat is natuurlijk geen prettige positie.
2: Nee, en, maar er, er zit dus, dus iets mis in onze arbeidsmarkt. Want als je een werknemer in een ZZP-constructie vergelijkt met een flexibele of een gewone werknemer... en je corrigeert voor opleiding, uh, werkervaring, sector... en allemaal dat soort dingen... dan blijken dus zzp'ers minder te verdienen... dan vergelijkbare werknemers die, die, die een baan hebben. Ja, als je echt... Een... En, en, en dat kan niet in een, in een goed werkende arbeidsmarkt. Want als je echt marktwerking zou hebben... dan zou, zou je, dan je voor flexibiliteit moeten belonen. Moeten precies, krijgen. precies. Uh, uh, dus voor flexibiliteit moet worden betaald. En... en dat, dat hoeft dus helemaal niet. Dus vind je het gek dat bedrijven zeggen... en we hebben meer flexibiliteit... en ze kosten ook nog eens een keer minder... dan een gewone werknemer. Ja. Dus vind je het, en, en, en dan is
3: het ook voor... als je beter betaald krijgt... is het voor een ZZP'er ook... Het is prettiger om, om zo te werken, want dan weet je... ik kan dat risico lopen, want als ik werk ja. heb, dan krijg ik ook meer.
2: Maar ik denk dat er hier in de institutionele setting wel iets mis zit. Want we hebben bijvoorbeeld fiscale voordelen voor ZZP'ers... die tamelijk riant zijn. Uh, uh, ik denk ook dat veel ZZP'ers onvoldoende pensioen opbouwen. Uh, ik denk ook dat ze onvoldoende zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. En op die manier, via de achterdeur, de tarieven die ze vragen... voor werkgevers kunnen verlagen om zo voldoende werk te krijgen. En ja, dus de... eigenlijk houden ZZP'ers zichzelf daarmee ja. ook voor de gek... Nou, het is, je zou kunnen zeggen... werkgevers kunnen vaste werknemers en, en flexibele werknemers... en zzp'ers zo een beetje tegen elkaar uitspelen. Uh, uh, en dat is misschien veel rationeel... maar dat leidt tot collectief onwenselijke uitkomsten. En wat ik zou willen is dat, dat we serieus nadenken... over hoe kunnen we nou die arbeidsmarkt zo organiseren... dat de contractvormen van vast, flexibel en zzp... dat die in ieder geval niet door het overheidsbeleid... zo erg gestuurd worden... En dat er daadwerkelijk in de markt wordt betaald voor flexibiliteit. En de overheid
3: zegt in het regeerakkoord... wij willen
2: meer vaste banen en minder flex. Ja, nou, ik denk dat je nu een stijging van het aandeel vaste banen ziet... nadat het echt, echt gillend omlaag was gelopen in, in, in de crisisjaren. Daar zag je gewoon echt dat... ik geloof dat er een half miljoen vaste banen is verdwenen in de crisisjaren. Um, dat het nu weer wat aantrekt nu het beter gaat... met de economie. Dit is een vorm van verkapte landverhoging denk ik. Of uh, uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Um, maar de structurele verschillen... tussen, uh, tussen die verschillende soorten werknemers... Die, die zijn natuurlijk nog steeds heel groot. De regering doet wel een aantal dingen... volgens mij in het ontslagrecht. Ze probeert... Uh, de problematiek rond uh, schijnzelfstandigheid. Daar hadden we eerst de VAR, toen de DBA. Nou, dat moeten ze ook nog oplossen. De vraag is of dat lukt. Ze heeft, uh, de regering heeft een aantal, aantal uh, ideeën... over een minimumtarief voor zzp'ers... waarvan ik uh, een beetje sceptisch ben of dat gaat werken. Uh, maar goed, ik denk dat er een hele fundamentele discussie moet komen... over hoe gaan we om met fiscale faciliteiten en zzp'ers... Uh, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Uh, en moet je als overheid... Uh, zo, zo sterk sturen, zodanig dat uiteindelijk het zo, zo is dat in de markt minder betaald wordt voor een ZZP'er dan voor de gewone werknemers. En ik denk dat zowel gewone als uh, zzp werk, uh, uh, gewone werknemers als ZZP'ers hier uh, beide nadeel van ondervinden. Dus je, je zou bijvoorbeeld kunnen nadenken over een maatregel als. Nou, Misschien moet je je fiscale faciliteiten niet in de vorm van een lager uurtarief uh, uh, aanbieden aan een, aan een potentiële werkgever. Maar alleen maar inzetten voor pensioen of arbeidsongeschiktheid. En anders krijg je die voordelen niet. En, dat, uh, en dan, uh, dan denk ik dat, dat die oneigenlijke concurrentie op die uurtarieven dat, dat, uh, dat, dat een stuk minder wordt.
3: Ja, Kortom, even samenvattend. Er zijn heel veel uh, eigenlijk oude argumenten in ons economisch systeem waar hard nodig iets aan moet gebeuren. Alleen, ja, er zijn heel veel belangen, eh, vakbonden, werkgeverspolitieke partijen... die toch vooral zekerheid willen bieden aan hun achterbannen. Waardoor het heel moeilijk is om de stap naar vernieuwing te zetten. Dit kabinet, als je kijkt, ook naar het regeerakkoord en, en ook naar de miljoennota, die wil, zou heel veel willen, maar je ziet nog heel weinig concrete plannen... Zo vat ik het goed samen, denk ik.
2: Ja, als, als mij één ding opvalt aan deze miljoenennota... is eigenlijk gewoon het gebrek aan Dat uh, Dus op al die grote dossiers... we hebben de, 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 de arbeidsmarkt nu gehad... we hebben het over de pensioenen gehad... de woningmarkt. Ik, voor mij het vergeten dossier... is de financiële inrichting van ons land. Daar komen een aantal van die dingen ook in terug. Uh, uh, belastingstelsel zou voor mij... fundamenteel herzien moeten worden. Als je kijkt naar het volgend jaar zijn de grootste plannen liggen op het belastingdossier. Ik heb daar nauwelijks iets over gehoord... overigens in de, de Algemene Politieke Beschouwing. Daar ging het over allerlei dingen... behalve de belastingplannen van het kabinet. Uh, dus uh, duurzaamheid en klimaat. Um, daar uh, is overigens wel iets meer over gezegd. Daar, uh, daar denk ik dat de ambities niet ver genoeg reiken. Ja, de klimaattransitie... Of de ambities die, zijn wel groot, ja, die, maar de plannen enorm, reiken niet ver want genoeg. Parijs
3: ja. moet, moet gehaald ja. worden, hoor je steeds. Eh, dus dat gaat ook eh, iedereen heel veel kosten. Mensen zijn er ook best wel bang voor. Alleen, dat zie je eigenlijk in de, in de begroting nog helemaal niet terug. Want dat is iets wat de komende jaren waarschijnlijk ja, en, zichtbaar en, wordt. Ja, en,
2: en, 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 en er stond een prachtige grafiek in de Miljoenennota. Ik, ik weet niet of hem toevallig... zo'n plaatje met een cirkel... en de, 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 de grote hervormingsdossiers. En... Uh, en ja, dat, dat plaatje vond ik bervet van onvermogen. Dat, er is veel te weinig En bro, Ik heb veel kritiek gehad op het bezuinigingsbeleid van Rutte 2. Maar ze hebben wel een aantal hele fundamentele hervormingen doorgezet. Bijvoorbeeld in de langdurige zorg, uh, bij de hypotheekrenteaftrek, bij de pensioenleeftijd. Dat hervormingselan dat heeft deze regering niet.
3: Nee, terwijl een partij als de VVD, maar zeker ook een partij als D66... klopt zich altijd op de borst van wij zijn hervormingspartij... Uh, maar zo'n Wouter Koolmees, die nu een aantal van die dingen zou moeten gaan doen... ja, die zit in feite nog steeds met lege handen.
2: Ja, hij heeft twee belangrijke dossiers. Pensioenen en de arbeidsmarkt. En nou ja, dat, uh, dat is een, uh, enorme, een enorme klus. En ik weet niet of het hem gaat lukken. Want ja. uh, uh, er, zitten, er zitten zulke, uh, zeg maar, conservatieve krachten... in ons uh, uh, politiek bestuurlijk bestel. Dat uh, Ik moet nog zien hoeveel die daarvan terecht gaat brengen. Dat, uh, en, en er, maar het heeft ook iets te maken met een soort, soort gevoel van urgentie. Een gevoel van urgentie dat we een aantal grote vraagstukken hebben. En dat, dat gevoel van urgentie wordt totaal ondermijnd door uh, al die Hosanna-verhalen. En dat het allemaal zo geweldig gaat. En dat, het, uh, 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 dat, we, dat we na zo, zoveel jaar weer uit de crisis zijn en bla bla bla. bla, bla. En, en dat vind ik echt teleurstellend. Mag ik nog even iets anders
3: aansnijden? Het hangt er wel mee samen. Uh, in de algemene politieke beschouwingen hoorde je ook vanuit de oppositie... <kijf> dat er moet toch meer in publieke diensten geïnvesteerd worden. En dan zegt de minister-president, wij doen er de komende tijd uh, 6 miljard bovenop. Sterker nog, we doen er 8 miljard bovenop. Want dat heeft NRC, die heeft zo'n rubriekje van wat is waar, wat is niet waar. Die hebben uitgerekend dat het zelfs richting de 8 miljard extra bovenop... wat er al bij bestaand beleid was. Dus met andere woorden... Het kabinet zegt, wij doen al heel veel extra aan publieke investeringen. Wordt er genoeg geïnvesteerd?
2: Oké, okay, de, ik denk dat, er, uh, dat het belangrijk is om een onderscheid te maken... tussen wat politici investeringen noemen en wat economen investeringen noemen. Heel graag. Uh, politici die noemen iedere uitgave investering en zo kijken economen er niet naar. Uh, als je mij vraagt, als wordt er voldoende geïnvesteerd, is mijn antwoord nee. Maar, want, want een econoom kijkt naar wat uh, dus toevoegt aan... De bedoel, bedoel, je economie. geeft er nu geld aan uit en er komt in de toekomst uh, iets voor terug. En het is niet als je er nu geld aan geeft uh, en dan is het weg. Dus uh, uh, salarissen voor, uh, voor ambtenaren bijvoorbeeld zijn geen investeringen. Uh, ik denk investeringen in onderwijs. Uh, we zien de rendementen op onderwijsinvesteringen... al sinds de jaren tachtig uh, heel hard toenemen. Terwijl de rentes voor de overheidsschulden in een, in een no-tempo gedaald zijn... Uh, uh, heel grof gezegd zou je kunnen, uh, hard kunnen maken dat een euro geïnvesteerd in onderwijs nu een procentje of acht oplevert terwijl uh, een euro uh, besteed aan het aflossen van de staatsschuld uh, op tienjarige lening een half procent oplevert dus als je puur economisch en natuurlijk zijn staatsleningen en investeringen in onderwijs niet even riskant uh, ze hebben niet dezelfde liquiditeit dus je moet er een risicopremie op zetten maar er zit zo'n gapend gat nu tussen de rendementen op overheidsinvesteringen uh, uh, in onderwijs. En het aflossen van de staatsschuld, dat het rationeel, economisch rationeel is, om nu meer in onderwijs te investeren.
3: Ja, dus de overheid kan meer uitgeven als het maar gericht
2: gebeurt. Ja. En ik denk ook dat het geldt voor onderzoek en speur- en ontwikkelingswerk. Ik denk dat ook dat het geldt als er nog knelpunten zijn in de infrastructuur. En ik denk dat het zeker geldt voor het uh, verduurzamen van de economie en het zorgen dat we die klimaatdoelstellingen halen. Want daar zijn de rapporten en de geluiden steeds alarmistischer. Dat we echt alle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat we inderdaad ja. die. Uh, die, 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 die twee graden uh, niet, uh, niet doorschieten. En die investeringen dat,
3: ja. zijn ook nodig vanwege de terugval in de crisisperiode. Dus we hebben, we
2: hebben achterstanden. Ik, ik zou zeggen dat we hebben al tien jaar lang, minimaal, niet nagedacht over publieke investeringen. Sinds uh, de crisis losbarsten, die is ten onrechte gefreemd als een probleem met de overheidsfinanciën en de staatsschulden. Dat was niet zo. Dat is nog steeds niet zo uh, uh, voor Nederland. En uh, maar daardoor zijn we helemaal niet meer gaan nadenken over. van ja, wat, wat moet het publieke sector doen in termen van overheidsinvesteringen. in de publieke infrastructuur. die bestaat uit menselijk kapitaal. ons uh, zeg maar milieu- en klimaatkapitaal. Ons, uh, onze fysieke infrastructuur. Dat die. Die kapitaalgoederen, die moeten goed beheerd worden. Ook voor de toekomstige generaties. En, uh, en nu zijn die verschillen in die, in, die, in die rendementen vermoedelijk zo groot geworden. De rentes zijn zo laag dat het zoveel rendabeler is geworden om dat te doen. Maar er zijn geen goede plannen bij politieke partijen, bij de overheid... om nu uh, die investeringsagenda vorm te geven.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Ik praat met Bas Jacobs
3: econoom, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Bas Jacobs, u zei eerder in dit gesprek... als Nederland in een economische crisis is... dan moet de overheid niet als een malle gaan bezuinigen... want dan versterk je eigenlijk het, het verslechteringseffect. Inmiddels zijn we volgens het kabinet al een aantal jaren uit de crisis... en de mensen gaan het zelfs in een portemonnee merken volgens het kabinet. Toch wordt er gepleit, en u doet dat nu ook... voor extra investeringen in publieke diensten... Maar is dat eigenlijk ook niet in strijd met uw eigen theorie? Want u zegt, in tijden van crisis moet je niet extra bezuinigen. En als het goed gaat, ja, dan doet de markt
2: het zelf eigenlijk wel. Dat is een, uh, een hele goede vraag. En ik ben ook blij dat ik hier antwoord op mag geven. En dat doe ik in twee delen. Het eerste, is, eerste deel is dat, uh, los van of het nou crisis is of niet... als de, uh, de overheid eigenlijk gratis kan lenen, dan is dat de tijd om publieke investeringen te doen. Dat is hartstikke neoclassiek geredeneerd. Uh, uh, als de, uh, de rendementen op publieke investeringen toeneemt... Moet, moet je die uh, publieke investeringen verhogen. Of het nou hoogconjunctuur of laagconjunctuur is, dat maakt niet uit. Tweede, uh, ik ben het helemaal eens met uh, zeg maar collega-economen... en zelf heb ik in het verleden daar ook uh, uh, nogal uh, uh, kritiek op gehad... namelijk dat, dat er uh, pro wordt begroot... Namelijk dat uh, we hebben eerst uh, tijdens de crisis uh, onnodig zwaar op de rem getrapt. En nu gaan we het geld weer uitdelen. En dat, uh, en dat is onverstandig. Maar toch vind ik het... Uh, dus dat doet de, deze regering ook. Je ziet ook dat de houdbaarheid van overheidsfinanciën verslechtert. Uh, in tijden van hoogte Ja, dat is opmerkelijk. Hè? Dat, 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 dat is niet verstandig. Het lijkt goed te gaan, maar de onderliggende laag is verslechterend. Zeker. En voor mij is dat een symbool... Van het gebrek aan hervormingselan van het kabinet. Als je nou goede hervormingen doorvoert, kan je de houdbaarheid van de overheidsfinanciën daar op termijn mee verbeteren, want de economie gaat beter draaien. En uh, uh, zonder dat je nu als een gek je zou kunnen zeggen op de rem hoeft te staan. Dus dit is een periode dat je dus die, die, die investeringen in die publieke, uh, 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 publieke, uh, zeg maar. Uh, in, ...infrastructuur, uh, onderzoek, ontwikkeling... ...en de, de verduurzaming van de, van de energievoorziening ja. en het klimaat... ...dat moet je nu doen, gezien die extreem lage rentes. En als je dat slim doet, als je dat combineert ook met hervorming op de woningmarkt... ...de financiële architectuur, ja. al die dingen Dus er is dus geld. Op, in de markt is geld genoeg beschikbaar? In zekere zin is de extreem lage rente het teken van de markt... ...lieve overheid... Doe wat, Doe wat want ik wil je gecorrigeerd voor inflatie zelfs betalen om zinnige investeringen te doen. Want tien jaar rente, een half procent, dan trek je de inflatie vanaf. Nou, die is nu uh, uh, zo ergens tussen de anderhalf en twee procent als je die BTV-verhoging er even tussen uithaalt. Dus je kan tegen min 1,5% geld lenen. Geld is op zoek naar investeringen. Ja, en de Nederlandse overheid luistert al zeker een jaar of tien... niet naar dit signaal van de financiële markt. Verzin in vredesnaam nuttige dingen. Want wij willen jullie eigenlijk geld toeleggen... als je dat geld op een goede manier weet te investeren. Uh, en dit zijn echte investeringen. Dus dit zijn niet uh, de, de consumptieve overheidsuitgaven. Een derde, derde punt wat ik nog wil maken is dat... ondanks dat het pro is... En ondanks dat het houdbaarheidstekort verslechtert, wat ik niet goed vind... en dat vind ik een gebrek, uh, door, door het gebrek aan hervormingen... Uh, neem ik het kabinet het niet al te kwalijk dat, dat er nu toch wat te veel geld wordt uitgegeven. En dat heeft te maken met de macro-economische omstandigheden. De rentes van de centrale banken die staan nog steeds op nul. Ik denk dat de rentes waarbij de economie in evenwicht is, uh, 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 is negatief zijn. En dat betekent dat de economie zich niet normaal, normaal meer kan herstellen... Want wat gebeurt er in een normale recessie? Dan gaan de centrale banken de rentes verlagen. Daarmee stimuleren de consumptie. Ja, en nu valt er niks
3: meer te verlagen.
2: Nu valt er niks meer te verlagen. En zelfs in een conjunctureel neutrale situatie... we zitten nu net te boven in Europa... Uh, uh, staan de rentes nog op nul en wordt er nog QE gedaan... Dus dat betekent dat de rentes waarbij de economie gecorrigeerd... de reële rentes gecorrigeerd voor inflatie... waarbij de economie in evenwicht is, onder nul zitten. En dat betekent gewoon dat de centrale banken... bij de eerstvolgende recessie waarschijnlijk... volledig met lege handen staan. En dat moment kan wel eens eerder zijn dan we denken. Want in alle groeiramingen zie je dat het omlaag gaat. Je ziet dat door Trump, door Brexit... Uh, misschien Italië, misschien China... er een aantal risico's is. En op het moment dat de conjunctuur zou omslaan volgend jaar... dan is het misschien een geluk bij een ongeluk... dat we het ruim begroten. Dus <coughs> ik, heb, ik, heb, uh, ik reken... Uh, uh, het, de regering het niet te zwaar aan... dat ze nu eigenlijk uh, uh, niet helemaal verstandig begrotingsbeleid voeren... omdat de risico's asymmetrisch zijn. Asymmetrisch, want als het goed gaat... ja, dan hebben we misschien net wat te veel inflatie, loonstijging... en eigenlijk is dat best wat we kunnen gebruiken. Als het slecht gaat, onverhoopt... ja, dan staan we met, met lege handen met het monetair beleid... en dan is het begrotingsbeleid het enige instrument wat we nog hebben... en dan is het misschien maar beter dat het wat ruim is.
3: De opvolger van Mario Draghi, want er komt volgend jaar ja. een nieuwe bankpresident
2: in Europa, uh, die kan wel eens heel snel met lege handen staan. Ja, maar dat staat hij eigenlijk nu al. Dat, uh, ik ben, overigens, hier ben ik het met de Nederlandse Bank eens, nogal sceptisch over het effect van QE. Quantitative uh, easing. Ja, dus het opkoopprogramma van die obligaties. Ik denk dat het enige... Wat door
3: de zuidelijke landen altijd heel erg toegejuicht wordt. In Europa?
2: Ja, en wat zeer bekritiseerd wordt door de noordelijke landen. Draghi, die zag ik in een zeer genante bijeenkomst in de Tweede Kamer... met pek en veren uh, behandeld worden. En uh, door onze parlementariërs, dat vond ik, vond ik niet om aan te zien. Maar goed. maar goed, hij is wel verantwoordelijk voor dat beleid. En ik denk dat het uh, wel iets heeft gedaan, maar niet heel veel. En, uh, dat, en uh, ik denk dat het begrotingsbeleid... Het wordt nu
3: ook langzaam afgebouwd, hè? dat beleid...
2: Ja, we, het tempo van opkopen is verlaagd. Dus we gaan nog tot het eind van dit jaar door. En daarna wordt ook het opkoopprogramma gestopt. Maar de rentes staan nog steeds op nul. En dat blijft ze volgens mij in de aankondiging van de ECB... zeker tot september 2019 staan. Dus, dus uh, het monetair beleid blijft nog steeds zeer ruim. En... Um en ja, ik denk dat begrotingsbeleid het enige instrument is waarmee je echt met een tegenslag kan omgaan. En we moeten serieus nadenken over hoe we met die begrotingsregels omgaan in Europa. Want nu zitten al die overheden in een zeg maar, soort corset met die begrotingsregels. En als het nou zometeen weer mis mocht gaan... dan kunnen ze begrotingstechnisch niks doen. Maar uh, de ECB kan ook niks doen. En dan is het weer lijden in last. Dus er moet een serieus macro-economisch debat gevoerd worden... over hoe we omgaan met het monetaire en het begrotingsbeleid. Maar dat, dat, ook daarover hoor ik helemaal niks. In, in, uh, nee, Jeroen Dijsselbloem die zei... In de politieke arena.
3: Die zei in, in aflevering 2 van Betrouwbare Bronnen... Uh, want ik legde hem dit ook voor... Hè, uh, dat, dat strenge begrotingsbeleid... Uh, en zou je niet, in, zeker als Nederland, in, op sommige momenten uh, de tekorten wat kunnen oplopen... Op omdat je daar dan wat dingen mee kunt doen die goed zijn voor de economie op dat moment? Hij zei, ja, maar er is ook een soort psychologie in de economie en vooral ook onder burgers. Als er sprake is van crisis, dan begrijpen mensen ook wel dat je de broekrie moet aanhalen.
2: Ja, maar ik vind niet dat uh, politici dit soort uh, volkomen misleidende psychologische inzichten uh, of opvattingen moeten voeden. Want het is, het is economische onzin. Uh, wat uh, individueel rationeel is... namelijk op het moment dat je minder geld hebt... Uh, de tering naar de nering zetten, het huishoudboekje op orde leidt tot collectieve waanzin, op het moment dat iedereen het tegelijkertijd gaat doen. En dat hebben we in Nederland gezien met de grote recessie. Niet alleen huishoudens moesten hun hypotheken aflossen... Bedrijven en bedrijven hun bedrijfsleningen. Pensioenfondsen gingen korten, banken gingen de kredietverlening inkrimpen. En tot overmaat van ramp vond de overheid het ook nog nodig, geheel ten onrechte... om een megapakket aan lastenverzwaringen en bezuinigingen door te voeren. Dus dat beeld van... Uh...
3: Wat minister van financiën willen zeggen tegen de mensen thuis: van ja, u begrijpt zelf ook wel dat uw huishoudboekje moet in op orde zijn. Dat geldt voor de overheid ook. Dat klopt niet. En, nee,
2: en, en dat staat nu zelfs in de miljoenennota. Ja, op
3: pagina 25 ja. staat: de begroting is geen huishoudboekje. Dat viel mij
2: ook op. Dus ik blijkbaar ben zeer van, blij mee. Van
3: hun dwalingen aan het terugkeren.
2: Ja, maar uh, het is dit inzicht. Ik, echt, ik vond het fantastisch dat het, ik heb uh, ooit een keer bij. bij uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, uh, gezegd dat, het, dat er een woord is... dat moet verdwijnen uit het politieke jargon. En Huis dat is boekje. huishoudboekje. <laughs> en, en ik was echt zeer verguld met deze opmerking in de miljoenen. Alleen ze handelden er nog niet naar. Nee. En, maar ook, dit is het paradoxale... ook Wopke Hoekstra handelt er niet naar. Want, uh, want de implicatie van die opmerking is... dat je in slechte tijden de teugels laat vieren en in goede tijden de teugels aantrekt. Maar ook Wopke Hoekstra doet dat niet. Dus ik was wel blij dat het inzicht was doorgedrongen... maar de politieke daden pasten niet met het inzicht. En dit was eigenlijk ook wel een paradox... toen uh, Hoekstra de, de miljoenennota presenteerde... in de Tweede Kamer, uh, dinsdag, dat... Uh, hij probeert een heel, heel, heel sterk beeld te schetsen... van een prudente minister van Financiën. We hebben begrotingsoverschotten, de staatsschuld daalt. Maar onderliggend verslechtert gewoon... de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Dus zo prudent is het nou ook weer niet. Bas Jacobs, hartelijk dank voor dit gesprek. Eh, mijn inzicht
3: is weer veel verder verdiept. We gaan het binnenkort nog een keer hebben... over de belastingplannen van het kabinet. Een heel dik pak papier. En de vraag is natuurlijk dan... Is het uh, werkelijk een uh, belastinghervorming? Is het werkelijk een nuttig plan? Gaat Nederland daarmee vooruit? Daar gaan we het binnenkort over hebben. Maar voor nu hartelijk dank voor dit gesprek. Geen dank, graag gedaan. Zo, dit was aflevering 4 van Betrouwbare Bronnen. Vorige week openden we aflevering 3 met complimenten van nieuwe luisteraars... in de groeiende Betrouwbare Bronnen-community. PG en ik vonden dat leuk, maar sommige van jullie ergerden zich aan deze felicitaties. Begin nou maar gewoon met die gesprekken, hoorden we. Nou, Dat hebben we dus deze keer ook gedaan. Maar toch willen we wel graag horen wat je ervan vindt. Dat kan op Twitter bij apestaart Jaap Janssen en apestaart PG Kroeger. En vanaf nu kun je ons ook mailen, want niet iedereen heeft Twitter, hebben we gemerkt. Het mailadres is: betrouwbare bronnen nachtnl Ik herhaal: betrouwbare bronnen nachtnl
0: Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren via iTunes. Betrouwbare bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. Tot volgende week. Hoi. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen. In samenwerking met dag en nacht.nl